0: 12 uur, Giron van Kammen, zijn NOS Journaal. De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Ook moeten, ook moeten zonnestudio's beter worden gecontroleerd. Volgens de dermatologen is dat nodig om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker. Drie keer zoveel als 20 jaar geleden. IS heeft een audioboodschap vrijgegeven van zijn leider Al-Baghdadi. Hij zegt erin dat alle moslims moeten emigreren naar zijn kalifaat. Het is niet zeker dat de stem echt van Al-Baghdadi is. Het zou zijn eerste levensteken zijn in maanden. Vorige maand meldde de Britse krant The Guardian dat de IS-leider in maart ernstig gewond was geraakt bij een Westers bombardement. De president van Burundi zegt dat hij weer terug is in zijn land. Gisteren pleegde een generaal in Burundi een staatsgreep. De president zat toen in Tanzania. Het is de vraag of de staatsgreep is gelukt, want de generaal zou niet door het hele leger worden gesteund. Vanwege de crisis heeft Nederland ontwikkelingshulp aan de politie en het leger in Burundi opgeschort. Een live uitzending van het tv-programma Germany's Next Topmodel is vanavond stilgelegd na een bommelding. De 10.000 mensen die in de studio in Mannheim zaten werden hals over kop geëvacueerd. Het programma dat wordt uitgezonden door de Duitsers en de ProSieben was halverwege. Rond half tien moest iedereen de zaal verlaten, inclusief de modellen en de presentatoren. Over de bommelding wil de politie nog niet zeggen. Voor het eerst in de geschiedenis van de club heeft Dnieper zich geplaatst voor de finale van de Europa League. De Oekraïners wonnen in Kiev met 1-0 van Napoli. Na het gelijkspel van vorige week was dat genoeg om de eindstrijd te bereiken. Dnieper treft titelhouder Sevilla in de finale op 27 mei in Warschau. Het weer. In het zuiden ligt de regen. Elders blijft het vannacht droog, minimaal tussen de 2 en de 8 graden. Morgen trekt de regen in het zuidoosten weg en gaat overal de zon flink schijnen. Het wordt 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer
3: slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Michel Wellebek en Nick Keef, Beide te gasten op een literair festival in Nederland. Dat is bijzonder. City to Cities heet het festival. In uh, Utrecht dus een literair festival dit weekend. Aandacht daarvoor na ene. Dan ook aandacht voor de brieven van Frans Kellendonk. Een onvoorstelbaar literair talent, veel te jong gestorven. En dat blijkt ook weer uit die brieven. Na zijn dood worden ze allemaal uitgebracht. Straks na ene een verhaal ook van Franca Treur, die deze week elke nacht terugblikt op de afgelopen dag. En dat was de saaiste dag uit de geschiedenis van de mensheid, denk ik toch wel. Is het niet, Mimoen?
5: Ik zou het niet weten. Ik denk dat ik heel uh, achter slaap. Als, als het de saaiste dag van de wereld was.
4: Mimo Owasa, welkom. De Masters heet uh, de film. Volgende week gaat hij in uh, première. Een rapgroep ziet de grote droom verwaaien. Kiest voor het uh, nette bestaan, maar een van de leden weigert op te geven. Het is een uh, hilarische komedie met naast Mimun Owasa. ook uh, Ruben van der Meer en Willy Wartaal. Een thema dat eerder in zijn films uh, voorbij kwam: dromen najagen opgeven of niet en jezelf waarmaken. Mimoun is naast acteur ook producent, schrijft ook script. Hij is ook coach van jong talent, werd geboren in Marokko in 1975. Groeide op in Amstelveen, al vanaf zijn eerste levensjaar. Na de toneelschool trad hij toe bij toneelgroep Amsterdam. Daar deed hij Shakespeare onder andere. Een gedroomde plek voor een acteur, maar hij ging weg. Hij verliet het gezelschap om zijn eigen plan te maken. Zijn eigen films. Hij was medebedenker en hoofdrolspeler in Shouf Shouf Habibi, tien jaar geleden. Een onvoorstelbaar succes. Meer dan 300.000 bioscoopbezoekers. Ook te zien in het schnitzelparadijs. De Marathon. En in Hollywood maakte hij ook een heuse actiefilm. Namelijk The Devils Double. Welkom. Dankjewel. Had het ooit gekund dat je had opgegeven dat je dat je, je droom niet had nagejaagd en in een ander bestaan was verzand?
5: Um, nee, niet echt. In die zin, uh, ja, je, stel, je doet altijd maar pogingen om te bereiken wat je wil. En meestal kom je toch uh, op minder uit, om maar zo te zeggen. Maar ik vind het wel de kunst om te kijken hoe ver je dan kan komen. Dat zijn meestal ook wel de mensen die mij uh, inspireren. Hè? De, de grote verhalen. Ik weet nog dat ik uh, ja, echt een jaar of twaalf was. of zo. Toen zag ik uh, Rocky met uh, Sylvester, Sylvester Stallone. Ja. ja, maar het leuke is... dat. Dat uh, die film, natuurlijk als je 10, 12 bent, vind je zo'n film fantastisch. Zo'n bokser en zo'n... Maar het uh, interessante is dat ik het toen meekreeg... dat hij zelf het idee... Voor... Hij heeft zelf het script geschreven. En op een gegeven moment heeft hij, is hij zelf zo ver gegaan... dat hij kon het script verkopen voor echt 100.000 dollar of zo. Wat in die tijd echt gigantisch veel uh, geld was. Maar hij wou zelf heel graag de hoofdrol spelen. En hij had helemaal geen cent... En toen heeft hij toch nee gezegd. Hij wou die hoofdrol spelen. En toen heeft hij zelfs zijn hond... Hij had er nog maar een hond. Die heeft hij naar een dierenwinkel gebracht. Een soort van onderpand. Daar kreeg hij weer 100 dollar mee. En dan kon hij nog even eten. Maar hij zei van... Het eerste wat ik doe, als ik die film ga maken... dan koop ik je terug. Dus verkoop die hond niet. Ik ga hem terugkopen. En op een gegeven moment werd, verkocht hij natuurlijk de film. En kon hij wel de hoofdrol spelen. En heeft hij zijn hond teruggekocht. En ik vond het zo fantastisch. dat Zo'n man met eigenlijk een beperkt talent. Laten we wel wezen maar daar alles uit heeft gehaald. En dat Want voor... hij,
4: had, hmm. hij had honger. De, de, de legende gaat dat zijn koelkast was leeg... en zijn vrienden zeiden, Sylvester, geef nou op. Ja, Kom op, ja. Sylvester. Verkoop dat script, dan krijg je een paar duizend dollar.
5: Ja, En nou, hij een hield ton, vol... 100.000 Honderdduizend dollar, ja. ja, ja.
4: Een honderdduizend dollar, hij koos hmm. er niet voor. Hij dacht, ik moet zelf die hoofdrol en ik ga voor nou ja, de jackpot. En die heeft hij uiteindelijk ook
5: gewonnen. Ja, dus ik vind dat wel uh, inspirerende lijkt, verhaal. Het he?
4: lijkt ook op, op jouw eigen verhaal. Ik bedoel, je had geen honger, je had geen hond. Nee. <laughs> maar verder lijkt het op jouw ja. eigen
1: verhaal.
5: Nou ja, in die zin, uh, wat ik zeg, heb ik wel... Uh, toen ik van de uh, toneelschool kwam, uh, kon ik inderdaad uh, bij de toneelgroep Amsterdam aan de slag. En daar heb ik ook met heel veel plezier uh, een tijd gewerkt. was ook heel leerzaam met uh, mensen als Ivo van Hoven, Gerrit Jan Reinders, uh, Pierre Bokma. Natuurlijk een fantastisch, uh, echt een droomstart. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, is dit echt wat ik wil? Of uh, ja, heb ik andere dromen, andere plannen? En dat werd toen uh, in de tijd Sjoev uh, Sjoev Habibi, ja.
4: Je had het zelf bedacht. Je bent, je bent er zelf mee uh, de boer op gegaan. En, en uiteindelijk ook zelf de hoofdrol gespeeld. En het is niet jouw script. Dat, woord, dat wordt nog wel eens geschreven. Maar je hebt wel uh, aan meegeschreven en een aantal dingen bedacht. Ja, ik
5: heb echt het initiatief uh, genomen. En Albert Ter Heert, uh, scenarist, uh, regisseur, uh, toen benaderd. En we hebben heel veel gesprekken gehad. En op basis van die gesprekken heeft hij echt het uh, script geschreven. Dus uh, het is echt zijn script inderdaad. Maar ik heb er wel echt heel erg aan bijgedragen. Zeker. En het leuke is nu met de masters is dat ik het proces wat ik toen in gang heb gezet... Nu eigenlijk op een uh, hoger niveau uh, heb uh, doorgetrokken, maar zo te zeggen. En het hogere niveau ja, bedoel ik dat ik gewoon telkens meer zelf echt invloed heb. En, en, en uh, ja, nu ook officieel co-producent ben. Ja. Het plan was je eigen
4: ding maken. Want als acteur kun je nou ja, wachten tot je gevraagd wordt. Dan, dan krijg je een film, dat kan heel mooi worden, dat kan wat minder mooi worden... Maar je zit toch in een afhankelijke positie. Van degene die jou bellen. Ja. Welke rol krijg ik? Welke rol krijg ik niet? Audities doen. Dat is het bestaan. Niks op tegen. Maar, maar jouw plan was, ik wil, wil verder. Ik
5: wil, dat, ik wil dat zelf doen. Ja, zeker. Want voor mij is de basis van het uh, hele acteren... is verhalen vertellen. Is dat je een verhaal vertelt. En uh, natuurlijk kun je in het verhaal van iemand anders meedoen. Zoals bijvoorbeeld in, in de marathon. Nou, fantastisch. Dat, uh, dat is, dat, daar wil ik elk moment aan meedoen. Aan dat soort films. Uh, maar uh, ja, niet alle films zijn even interessant, of alle series. En uh, ik wil verha verhalen vertellen, dus uh, wat is leuker dan meedoen in verhalen van anderen... maar ook zelf verhalen opzetten en daar weer anderen bij uitnodigen. Uh, regisseuren, uh, de acteurs, uh, de producenten, noem maar op. Ja. Hoe lang liep je al rond met het idee voor de masters? Nou, ik heb daar nu... Acht jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Dat was na het Genietje op Paradijs. Toen namen we een uh, videoclip op om de film te promoten. En dat vond ik zo leuk, die setting, de rapwereld. Voor mij was het heel nieuw, ik wist er helemaal niks van. Maar ik dacht, dit is eigenlijk een ideale setting voor een tragicomische film. Over, niet over de, de, de mannen die succes hebben. Maar juist die jongens die ervan dromen en denken van... Ah, het is binnen handbereik. Maar het, het lukt allemaal me net niet. Dus, uh, en dat is een jaar of acht uh, geleden. Nou, dan... Ondertussen doe je natuurlijk ook van allerlei andere dingen, rollen, noem maar op. Maar ja, ik heb er altijd aan, aan doorgewerkt. Ja.
4: Je hebt ook in de
5: film? Niet onverdienstelijk, moet ik zeggen. <laughs> Dankjewel. <dat laughs> heb, je, heb je er hard op geoefend? Nou, het, het grappige is, dat als ik er op uh, terugkijk op die periode... is je bent acht jaar bezig met het ontwikkelen van die film. Maar eigenlijk heb je effectief vijf weken om aan het rappen te werken. Want je bent bezig met het script schrijven, researchen. Dat heeft helemaal niks met rappen te maken. Het is gewoon uh, uh, researchen. En daarna geld bij elkaar krijgen, de casting. Het is op een gegeven moment, omdat ik natuurlijk zoveel pet op had... dacht ik, ik moet gewoon gaan rappen straks. Waar ben ik aan begonnen? Dit had ik, had ik niet gewoon iets kunnen doen ja, wat, met...
4: Hoe heb je dat aangepakt?
5: Uh, heel erg veel luisteren vooral. Heel erg luisteren naar mensen die uh, ja, heel goed uh, kunnen rappen. Dus echt vanuit de, de imitatie eigenlijk veel meer dan vanuit de analyse. Uh, ik geloof heel erg in imiteren. Om, om, niet zozeer dat je uiteindelijk mensen moet nadoen. Maar wel, ja, kijk we leren praten door imiteren, lopen door imiteren. En ik durf zelfs te stellen, we leren zelfs denken door imiteren. Het is toch dat we denken, hey, dat is een interessante gedachte, dat is een interessante denker. We leren heel veel door imiteren. dus in die rapmuziek, als ik naar bed ging, dan deed ik oordopjes in. En tot, tot vier uur, dan zorgde ik wel dat... Uh, dat er niet al te heftige beats op stonden. Maar vaak schrok ik dan in een s'nachts wakker. Omdat er een iets te heftig nummer op... Uh... Ja, wat, wat luister je dan? Snoop Dogg of zo? Of, uh... Ja, ik, ik, uh, ik hou wel meer van ener energieke rappers. Dus M&M is echt een grootheid natuurlijk. Is al wel een beetje oldschool ondertussen. Maar, uh, maar er was ook een andere gemstones heette uh, die rapper. Een Amerikaanse rapper, een donkere rapper ongelooflijk wat die ritmisch kan en wat die gewoon kan adem. Hoe lang die zinnen zijn en hoe de versnellingen die die maakt. Dat, dat was echt een, uh, ja, dat vind ik echt onovertroffen. Gemstones echt fantastisch. Het is een, um, een, een
4: film in een genre. Een komische film. Ja. Dat lijkt altijd makkelijk. Mensen, ik bedoel, de Oscars en, 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 en de andere prijzen... gaan altijd ja. naar de grote dramatische films. Ja. De Bridges of Madison County-achtige films. Ja. Maar het is, het is een, een, een genre waarmee je makkelijk op je bek kunt gaan. Ja, ze, met, met comedy bedoel je. Ja, met, want als iets ja. niet grappig is, dan is het gewoon niet grappig. En dan, dan valt er gewoon een stilte. Dan land je grap... <lacht> als een baksteen op de grond.
5: Ja, dat klopt. Het is, het is uh, heel erg risicovol in die zin. En heeft, uh, je moet dus heel goed weten naar het script... Hè, wat voor type comedy je neerzet. Uh, maar ook de acteurs die je erbij zoekt. Hè. Ruben van der Meer, en Lies Vissendijk, Guido Pollemans... die dat echt fantastisch doet. Hè. Die uh, mensen zullen kennen wellicht uit, uh, uit Overspel... waarin hij de zoon van Kees uh, Prins speelt. Uh, ja, dat, dat komt op heel veel verschillende dingen aan. En het kan inderdaad heel erg fout gaan. En meestal gaat het ook fout. Best vaak, ja. Ja, behoorlijk. Uh, dus in die zin ben ik heel blij dat we gewoon echt een team hebben kunnen samenstellen. Ook de cameraman Guido uh, van Genep die uh, ook bij het Schnitzelparadijs uh, de cameraman was. Dus het is heel prettig dat het toch een uh, behoorlijk uh, vertrouwd en ervaren team was. Dus dat uh, zeker, ja. En... Dan zou je denken van ze zullen ook wel op de set
4: enorme lol hebben gehad... en alles geïmproviseerd. En uh, ze zullen wel gewoon die camera aan hebben gezet... en lekker lol zijn gaan maken. <laughs> maar volgens mij was dat niet zo. Want er, nee. zit, er zitten scènes in dat jullie ruzie krijgen. Dat jullie een beetje met elkaar op de vuist gaan. Er zitten ja. scènes in waarin een, een optreden totaal uit de hand loopt... omdat het publiek het podium opkomt en denkt... nou, die rappers die gaan wij een, een, een hengst verkopen. Ja, nee, tot, nee, dat klopt. Dat is echt choreografie.
5: Ja, dat is choreografie tot op de millimeter. Uh, Kijk, de situatie in het script is dat mijn personage probeert iedereen te overtuigen. Hè? Die andere jongens: van, Kom op, jongens, we gaan het nog één keer proberen. Zij zeggen: Ja, doei, uh, we, we komen er niet meer tussen. En ik zeg: Ik heb een optreden geregeld. Nou, dat is dan op een verjaardag van een 16-jarig meisje. Dus zij denkt, Jongen, hou op. Ik zeg: Kom op, uh, zijn we rappers of niet? En uh, alleen het meisje is, uh, is jarig. En op een gegeven moment willen ze het podium op om haar te. Uh, ja, gewoon 3, 2, 1, ze tellen af om happy birthday in te zetten. Maar ik denk, ja, ik heb die microfoon vast, ik geef me echt niet meer weg. Nou, dat loopt uit de hand. En op een gegeven moment ontstaat er nou een gevecht met pubers... waarin we eigenlijk gewoon in elkaar geslagen worden door de uh, 15 15-jarigen. Maar die scène zelf... ja, dan moet je echt tot op de millimeter uh, uh, ja, zetten. Want anders, je kan daar niet spontaan... Uh, uh, doen. Het moet spontaan lijken. Maar als je spontaan gaat improviseren in die bewegingen... dan eindig je met z'n allen heel spontaan op de EHBO. Met een
4: bloedneus en een tand door de lippen. En ja, en ja zeker.
5: Het ja. nee, is echt helemaal de, waar de camera staat... hoe ver je mag uh, reiken met je hand... waar je in moet houden. Dat is, dat is tot op de millimeter. Anders gaat het gewoon fout. Dan sla je elkaar echt uh, neer. En dat, en dat ziet er meestal heel slecht uit op camera ook. Maar dan kun je het één keer doen. <laughs> dan heb je heel veel figuranten nodig. Ik kreeg enorme sympathie voor jouw personage... Ik dat, dacht, dat
4: pleit voor, voor je. Ik hoop dat, dat het hem lukt. En ik, ik kreeg medelijden met die jongen. Terwijl alles gaat mis. Elke belofte, alles wat hij aanraakt. De, de uitdrukking is veranderd in goud. Maar dit is het
5: tegenovergestelde. Ja, dat klopt. Kijk, voor mij zit comedy toch ook vaak in ja, het proberen. Het proberen. En, ja, en als het wel lukt, dan heb je niet echt comedy. Of tenminste, heb je een andere type comedy. Ik ga niet weten hoe je dat type zou moeten omschrijven. Maar voor mij is het toch... Het, 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 af en toe moet er wel iets lukken natuurlijk. Dat er wel iets van hoop is. Maar ja, het meest komisch is het toch gewoon... Als het, als, het, als, het, als het niet gaat zoals het personage wil. Maar dat is, ja. dat is nog best
4: ingewikkeld. Want je ziet ergens aankomen dat het niet gaat lukken. Want, want mm. je kent het genre. Mm -hmm. Maar de jongen wordt ook niet sympathiek... als al zijn beloftes niet uitkomen. Dus dat mm. moet, moet er ook nog in zitten. En de spanning moet, moet blijven dus... Al met al is er volgens mij stiekem heel veel werk in gezeten.
5: Ja, zeker. Dat, dat, kijk, die acht jaar gaan natuurlijk niet zitten in het, in het schrijven van het script alleen. Er, wat ik al zei, niet acht jaar fulltime mee bezig. Maar je, echt bijna, of bijna, per zin zit je soms te kijken van... ja, moet hij er wel in, moet hij er niet in? Moet hij dit wel zeggen, moet hij dit niet zeggen? Moet hij dit, dit wel tegen zijn ex zeggen of niet? Moet hij tegen dat zoontje op die manier doen of op die manier? En het is tot aan de editing. Dus in het schrijven was dat constant een onderwerp van gesprek in het acteren en ook in, uh, in, het, uh, in de montage. En dat, dat was voor mij een rol, hè, wat echt de hoofdrol is, het moeilijkst... omdat ik het, uh, mijn personage draagt ook het verhaal. Uh, kijk, de rol die Ruben van der Meer neerzet, hè, fantastisch... maar die, 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 dat is een soort gokverslaafde die jat van zijn moeder. Hij woont nog bij zijn moeder en hij steelt ook van zijn moeder... om zijn gokverslaving te kunnen financieren. Dat, ja, als je dat de hoofdpersoon laat doen, ja, dan ben je het publiek wel kwijt, vrees ik. Dus dat is, het was een hele, ja, hele, hele, hele ja, pittige balans uh, om te vinden. Maar ja, ik, ik denk dat we daar wel uh, in geslaagd zijn. Want ja. hij wil uiteindelijk iets, hij heeft die, die droom. En uiteindelijk
4: is het ook een hele tragische film in, in die zin. Grappig, maar de, de onderlaag is, is toch
5: heel, ja. heel tragisch. Ja, zeker, dat zijn films uh, waar ik uh, zelf ook van hou. Is dat het, dat het communiceert, hè, dat, het, dat het toegankelijk is, dat je niet uh, ik vind dat je niet uh, een hoogleraar moet zijn om de film en de, en de zegging te snappen. Het moet gewoon prettig kijken. Maar tegelijkertijd is het ook wel uh, ja, mooi dat er een verhaal in zit. Dat je meegaat, dat je meevoelt. En dat de film iets uh, uh, vertelt. En dat. Uh... Ja, het gaat inderdaad echt over iemand die weigert om zijn droom los te laten. Terwijl alles om hem heen zegt. wordt wakker. Het wordt niks. Ik doe ik het niet. nou mee. Ja, maar het, het, en het, het interessante is dat uh, ik met Ruud Schuurman, met, uh, mijn, mijn medescenerist en regisseur. heb het vaak over ja, ja, het, het type gehad: hè? Het, 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 dit type personage. Maar er zijn documentaires gemaakt over jongens die je best wel op lijken. Die dan gewoon echt al twee kinderen hebben. En die vrouw die zegt, ja wanneer breng je dan een keer geld op tafel. En dan zitten ze in een soort van uh, tot studio omgebouwde Ikea-kast. Met allemaal boksen en, en beats en dingen. En je ziet gewoon, het gaat nergens heen. Ik heb, ja, wel eens, ik heb wel eens ja. een man geïnterviewd... Die, die had een
4: uitvinding gedaan. Een, een, eigenlijk best een, een klunzige uitvinding. Ja. En die woonde in een kerven in En zijn vriendin <lacht> was bij hem weg. En hij bleef maar wachten tot zijn uitvinding... door de wereld zou worden
5: opgemerkt. Ja, maar weet je wat het is? Ik, ik heb, heb, mijn sympathie heeft hij Want waarom... De mijne ook. ja Waarom, waarom zou je dat niet doen? Wat is het, wat is, waarom, waarom is het uh, per definitie dan slim en volwassen... om te zeggen van... Oké, okay, laat maar gaan. Ik, ik laat me dromen voor, voor, voor wat ze waren. En dat was toen ik kind was. En nu ga ik... Wa, wa, wat dan? Wat het alternatief? Het was, dus het ik was denk, geloof ik ja. een,
4: een, een, een apparaat om het laatste stukje tandpasta uit de tube te, te, te persen. Dat was de, de, de uitvinding. Heb je ze nummer nog? En dit is een gat in de markt. <lacht> ja, ja, nou, het, was, het, ja. het is een beetje tragisch om erom te lachen. maar. Ja. Jij, jij noemde Rocky. Mohammed Ali heeft ooit gezegd... het verschil tussen een gek en een genie
5: is het slagen van het plan. Ja. En, en daar zit toch wel wat in. Ja, 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 zeker. Ja, Dat ligt heel dicht bij elkaar. Je moet toch ook ergens. Uh, het, het is een hele dunne grens tussen, uh, ik zal maar zeggen, uh, arrogantie en overmoed aan de ene kant. en een blind vertrouwen aan de andere kant. En ik moet je zeggen, als ik geweten had bij Shoef in de tijd, maar ook bij de Masters, hoe ingewikkeld het is om zo'n film van de grond te krijgen. en op hoeveel punten het fout kan gaan. Ja, dan beginnen je er volgens mij helemaal niet. Zeiden aan. De mensen dat ook tegen je, jongen, doe het dan niet. Kom op. Oh ja, nee. Ik weet nog echt, in de tijd bij uh, toneel op Amsterdam, lachten een aantal mensen me gewoon echt in mijn gezicht uit. Niet veel hoor. Maar die zeiden van, oh serieus, je gaat weg omdat je een film wil maken. Nou, veel succes. Want oh. het was een gedroomde baan. Je noemde ja. Pierre
4: Bokma ooit ja. je grote voorbeeld. Ik geloof Zeker, zelfs, als ik goed geïnformeerd ben, dat
5: hij de acteur was die je had gezien toen je besloot zelf acteur te worden. Ja, voor, ja in die zin uh, vond ik hem... in Richard III, zeg dus ik wel tien, twaalf jaar geleden... ja, dat vond ik echt meesterlijk. Omdat hij daar gewoon en heel goed speelde... dus gewoon uh, qua emotie en uh, karakter... maar ook die retoriek, hè, de taal... hoe hij met die met die monologen omging... en dialogen, was echt fantastisch. Dus ja, hem heb ik gewoon wel echt gestalkt. Dat is gewoon, denk ik wel, de definitie van stalken. Maar dat is dan ja. je, je icoon, ja. je, je, je idool... en dan is het een collega. Dus
4: je zit eigenlijk heel snel in je loopbaan... op hetzelfde niveau... Ja, in ieder geval qua gezelschap. Qua ja, gezelschap bedoel ja, ja, ik. ik bedoel, ja, tuurlijk, uh, tuurlijk. Dat is aan anderen om te oordelen. Of, of, tuurlijk, maar ja. je gaf dat op. Dus je was eigenlijk al heel snel op die plek... waar je ooit van gedroomd had. Ja. en Toen dacht je, er is een grotere droom. Ik wil iets anders.
5: Ja, ja zeker. Waar ik toen achterkwam, was dat, uh, dat het... Uh, want dat was een soort van acteursdroom. Hè, van, ik wil goed worden. nou Dat is een heel gezond uh, verlangen in het begin van je carrière. Dat je gewoon uh, goed wil worden. Maar al gauw diende zich de vraag aan bij mezelf... van ja wat wil ik dan daarmee vertellen? Waar wil ik dat talent, hoe die techniek dan voor inzetten? En toen kwam ik erachter dat ja, theater, uh, in ieder geval in die tijd... Ik, ik weet niet hoe dat nu is, maar in ieder geval in die tijd... was toch vooral, vooral uh, repertoire, uh, toneelstukken... natuurlijk fantastische stukken van Shakespeare, de Grieken, uh, Tjechoff... allemaal echt fantastisch hoe het in elkaar zit... Maar ik wilde uh, toch ook gewoon iets wat dichter op de tijd zit. Iets, iets wat, wat, wat. Want ja, wat veel
4: min... mensen zouden zeggen: Shakespeare dat staat uh, zo hoog op de ladder. En, en uh, het is niet zo'n paradijs.
5: Nou ja, dat is leuk. Ja, ja. Maar, maar dat heeft niet die status. Nee, kijk, er zijn natuurlijk duizenden enen verschillen. En voor mij is dat Shakespeare in die zin uh, technisch. En weet ik van natuurlijk gewoon, hoeven niet eens over te hebben. Dat is, echt op, dat is een wereld uh, op zich. Uh, maar als het gaat om. Uh, het publiek aanspreken en dicht op de tijd zitten... ik vind het echt super, of het nou Shushu Shuf Habibi was... of het Schnitzelparadijs en hopelijk ook The Masters... is dat er een breed publiek heen gaat... wat uh, wellicht zichzelf erin herkent... of iemand anders erom kan lachen. En dat is toch... Uh, ja, wat, wat uh, mensen als uh, en Shakespeare en, en de Grieken... gewoon in hun tijd deden, is... ze zaten ook boven op hun tijd. Dus ik vind het fantastisch hoor, dat die stukken gespeeld blijven worden. Maar uh, ja, ik vind het ook heel belangrijk dat er verhalen zijn... En, en, en films die gewoon dichter op de tijd zitten. Ja. We gaan uh,
4: luisteren naar uh, Tobias Jesso Jr. Want aanstaand weekend in Amsterdam wordt het uh, 60 jarige bestaan... van de beroemde platenzaak Concerto gevierd. Met een uh, avond in de Tolhuistuin. Hij zal daar optreden, die Tobias Jesso Jr. Hier het nummer How Could You Babe. Tobias Gesso Jr. zondag te zien in Amsterdam op het London Calling Loves Concerto Festival. How could you, babe? Nooit meer slapen in gesprek met Mimun, Mimun Uwassa. We hadden het uh, net al over je, je eerste film, Shouf Shouf Habibi. Je bent geboren in 1975 in uh, Marokko. Maar daar heb je vast niet zoveel herinneringen aan, want volgens mij woonde je al vanaf je eerste in Amstelveen.
5: Ja, dat klopt. Toen uh, ik met mijn ouders naar Nederland uh, verhuisde, toen, uh, ja, verhuisde naar Amstelveen meteen. We kwamen boven uh, een bibliotheek uh, te wonen, direct. Dus dat was al. Uh, en ja, eigenlijk heb ik de helft van mijn jeugd in die bibliotheek doorgebracht. En dat heeft me ook wel gevormd, zou ik maar zeggen. Want thuis was ja. het
4: waarschijnlijk druk. Je had, je had, ja. uh, jullie waren met zeven kinderen. Ja. Dus, dus uh, ja. Eén uh, jijzelf en
5: dan nog zes anderen. Dus <lacht> waarschijnlijk was het ook wel gewoon lekker rustig in de bibliotheek. Ja, nee, ik hield op zich wel heel erg van druk hoor. Nee, het was meer gewoon wat, wat er was. De boeken die mij uh, aanspraken. Gewoon dat je in, in een paar uur zo'n boek heen kon gaan. En, en datgene wat iemand in jaren. Onderzocht had of, of een verhaal wat iemand jarenlang uh, had bedacht en aan gewerkt, dat je dat in een paar uur tot je kon nemen. Dat vond ik fantastisch.
4: Hetzelfde een beetje afsnijden. Hè? Iemand die doet uh, jaren over een boek en jij kan in een paar uur dat werk van jaren tot je nemen.
5: Dat is fantastisch. Maar er is natuurlijk onze hele beschaving opgebouwd dat we ja, kinderen naar school sturen, zodat ze niet uh, de Nederlandse taal zelf hoeven te ontdekken. Of wiskunde of wat dan ook. Maar dat ze het, uh, dat ze het heel snel kunnen leren. Dus ik, ik geloof daar uh, heilig in ja. ja. Wat, voor, wat voor dingen las je? Eigenlijk van alles en nog wat geschiedenisboeken. Vooral veel over de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. Uh, uh, maar de Chameleon en dat soort jeugdboeken natuurlijk allemaal. Eigenlijk van alles en nog wat. Alles wat maar uh, een beetje populair wetenschappelijk was. Of, 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 uh, of stripboeken. Echt alle kanten op, alle kanten. Mensen die
4: jou kennen, die, die zeiden van ja, hij had net zo goed dokter kunnen worden... of, of professor of, of hoogleraar in iets.
5: Of, ik uh, weet maar, niet of die uh, mensen uh, nog meer geopereerd uh, zouden uh, willen worden... die uh, zeggen dat uh, dokter uh, kunnen worden. Maar, maar uh, nee, dat klopt. Ik heb uh, dus een beetje uh, met mijn half jeugd in de bibliotheek gewoond... en uiteindelijk uh, ben ik naar het gymnasium gegaan... met een best wel exact uh, vakkenpakket van scheikunde, tot wiskunde, biologie, uh, natuurkunde... Dat, en dat fascineert me nog steeds, die vakken, dat, dat hele wetenschappelijk. Ik ben natuurlijk geen wetenschapper, maar ik probeer wel... Uh, ja, het heeft wel mijn interesse heel erg, naast het acteren. Wat natuurlijk veel meer een ja, hoe zeg ik, meer een alpha vak is eigenlijk. Meer, meer uh, met taal, uh, psychologie. En, uh, dus ik, 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 ik vind beide zaken wel interessant, ja. In veel van jouw films, dat,
4: dat zei ik net al, uh, komt er zekere mate van ambitie terug... De, de ja. personage, dat is natuurlijk ook omdat het makkelijk is om een film te maken waarin iemand iets wil. Dat, dat filmt wat makkelijker dan wanneer iemand helemaal niets wil. Ja. Maar het lijkt ook bij jou te passen. Was je een ambitieuze
5: jongen? Ja, zeker. Ik, ik, nog steeds denk ik, ik vind het wel prettig om te kijken. Kijk, er zijn altijd duizenden redenen waarom het niet zou lukken om je droom te realiseren of wat je dan ook wil. Maar het is altijd wel leuk om te kijken naar die, om die ene reden te zoeken waarom het wel lukt. En dat, uh, dus dat, nee, dat heb ik altijd wel gehad. Of het nou het voetbalveld was. Ik herinner me dat ik uh, tien, elf was. En dat ik op een voetbalclub zat bij ons in de buurt. En dan uh, speelde je zelf gewoon met het jeugdteam. Uh, uh, tot, een uur of, uh, tot een uur of twaalf. En dan was die wedstrijd afgelopen. Maar ik dacht van ja, nu begint het vast. Dus ik had altijd mijn voetbaltas bij me. En ik was aan een soort van constant stand-by reserve. Voor acht of negen elftallen. Omdat ik dacht van ja, als er iemand uitvalt geblesseerd. Of uh, weet ik veel, iemand komt niet opdagen. Dan, dan ben ik daar gewoon.
4: Is dat ook een, een, een droom geweest om profvoetballer te worden, heb je daar gedacht?
6: Ja,
5: natuurlijk. Ik bedoel, het feit dat ik een nee, maar acteur ben geworden... dat is gewoon echt omdat het voetballen niet gelukt is. Nee, dat is toch fantastisch. Ik bedoel, dat, 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 nee, dat vond ik geweldig. Nog hoor. steeds voetballen? Nee, nee helemaal niet. Nee, toen ik op een gegeven moment... Eén keer kon ik een selectiewedstrijd doen voor Ajax. Nou, dan ben ik helaas te licht bevonden. Ik was veertien en waarschijnlijk ook gewoon niet genoeg talent hoor. Ik kon heel goed verdedigen, maar dat aanvallen zat er niet zo in. En, uh, maar toen ik er ook uh, vrij vlot mee gestopt dacht: ik ja, uh, het is of gewoon mee met de top, of uh, ik ga wat anders doen. En uh, uiteindelijk is het acteren geworden.
4: En je ouders in, in, uh, in meerdere films spelen die ook een rol. Ofwel dat ze, dat ze, dat ze gewoon hun uh, Marokkaanse ouders die hun jongeren niet meer kunnen, hun kinderen niet meer kunnen volgen. Denken mm. van: nou ja, is dit, is dit van mij? Ik weet niet welke kant het op gaat. Ofwel die, die zo fanatiek hun kinderen de wereld in, in sturen van. Mij is niet alles gelukt, maar jou gaat het wel lukken. Waar, in
5: welke kant zaten jouw ouders ongeveer in dat mm, spectrum? Nou, ergens in die zin heb mijn ouders me altijd wel gestimuleerd om er wel iets, uh, iets van te maken, om maar zo te zeggen. Dus uh, kijk, mijn moeder is is uh, weet je, een hele lieve vrouw, maar ja, niet. Ik bedoel, ik woonde in de bibliotheek, maar zij ze hebben nog nooit een boek gelezen, om maar zo te zeggen. En mijn vader is wel wat, wat uh, veel belezener. maar als het gaat om het Nederlands, ja, toen ik 12 of was, sprak ik natuurlijk al veel beter Nederlands dan hij. Uh, maar hij heeft altijd wel gezegd van, ja, maak er wat van. Je kan hier naar school tot je 18 of tot je 25 als je wil. Maak er wat van. En dat heb ik altijd wel uh, met, uh, ter harte genomen. Zeker? Dat is
4: waarschijnlijk ook, want dat is waarom mensen toch voor een deel ook migreren, Om, om hun ka kinderen kansen te geven die ze zelf niet hebben waar ze vandaan komen. Ja, ja. Dat is, ik bedoel, je bent hier nu, ik ben hierheen gekomen. Ik had niet gedacht hier te blijven, maar... Jij moet er wat van maken.
5: Ja, ja zeker. En, en die opoffering, zou ik maar zeggen... want mijn vader was volgens mij echt de zestien... toen hij zelf uit zijn dorp wegtrok en tegen de te zin van zijn vader in. Want die, die waren denk ik, die, ja, waar ga je heen? Moet je daar dan? Ja, ja dus, dus die wilde het gezin natuurlijk liever bij elkaar houden. Maar heel uh, vroeg was hij dus gewoon door armoede gedwongen om volwassen te zijn en, en te handelen. En uh, ja, dat is eigenlijk voor, al die, voor heel veel migranten geldt... Dat, dat je natuurlijk gewoon heel veel moet opgeven daar om ergens anders heen te gaan. Dus dat, 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 dat heb ik wel meegekregen. Zonder dat mijn vader dat uh, elke keer weer van <laughs> je vader je heeft geloofd. Hey, ik ben ja. hier niet gekomen ja. om jou. Oh, ja, precies. Kom op. Nee, dat dat viel ook wel weer mee. Maar dat 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 dat, dat ja, dat dat krijg je natuurlijk wel mee. Je bent als kind niet, uh, niet blind. Je ziet je ziet dat het uh, dat het niet vanzelf is gegaan. Ja.
4: Dat ja. acteren. Je, je noemde net al Pierre Bokma, die je zag optreden in, uh, in Richard de derde. Uh, zei je, geloof ik. Ja. En dat je, dat je zo
5: onder de indruk was dat je dacht. Dit, dit zou ik moeten doen. Ja, maar Jeroen Willems in de tijd... die had natuurlijk veel te, veel te vroeg is overleden... of veel te jongens overleden. Maar die heb ik ook gewoon gestalkt. Van, je moet me lesgeven. Die zag ik bij Hollandia in de tijd. Nou, dat was een fantastische voorstelling... met Jan, Simons, Paul Koek, Elsie de Brouw. Die speelde de Persen, Griekse tragedie... In een, in een soort kapotte autofabriek... of oude autofabriek, weet je. Ja, dat was fantastisch. Echt het snijpunt van... ze waren technisch ontzettend goed als acteurs qua taal... Uh, de, het inlevingsvermogen, maar de muzikaliteit die zo'n Paul Koek er ook in bracht. Ja, dat, ik vond het fantastisch. Ik heb het, een aantal, het was een hele rit om dat te komen, met de treinen en bussen. Maar ik heb die voorstelling ook vijf, zes keer gezien. Echt Ho, fantastisch. Hoe, hoe
4: kwam je in eerste instantie uh, op het idee om naar het theater te gaan? Want, want toen was je 16, 17. Veel, veel jongens van die leeftijd die, die, nou ja, net als jij zelf geven ja. misschien de voorkeur aan voetbal.
5: Ja, ze, nou, bij mij kwam het uh, eigenlijk door een uit de hand gelopen spreekbeurt op, de, op, 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 op het... Uh, op de middelbare school dat was ze over, 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 over kort Amerikaans van Jan Wolkers. En je had dan tien minuten. En heel veel mensen die, ja, die maakten er vijf minuten van. Want niemand vindt het natuurlijk leuk om voor de klas te staan. Ik daarentegen, Ik vond het hartstikke leuk. En het, uh, dat, dat, dus ik ging ook vertellen dat het een heel mooi boek was. Maar dat ik het als ik het had geschreven, dat ik het anders had aangepakt, qua structuur en dingen. Leer ik weer onbescheiden? Zo. Ja, ja, <laughs> ja, nee, het was ook minder wat cabaret dan dat ik dat. Uh, maar en die, uh, die docent, die zat zo'n beetje te kijken, Leren in het Nederlands. Dat was een hele uh, uh, pientere man. Uh, blijkt achteraf, want hij zei van na uh, dat, dat uur, sterker nog, hij gaf me nog een uur. Dus ik heb twee uur daar <laughs> gewoon het uh, verhaal mogen doen. Zei die, volgens mij moet jij naar de toneelschool. En toen keek ik hem aan. Ik had er nooit over nagedacht. Maar, uh, toen dacht ik, misschien heb je wel gelijk. En toen heb ik het geprobeerd. En toen is het gelukt. Maar hij zei dat. Het was echt... Ik had er nog nooit bij stilgestaan om... dat je acteur kon worden of naar de toneelschool kon gaan.
4: Op die leeftijd kan iemand met een, met een vrij kleine opmerking een
5: vrij groot setje in, in een bepaalde richting geven. Ja, dat is echt gigantisch. Ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat mijn groot... Ik bedoel, ik heb ook wel een aantal dingen echt uh, goed gedaan. Maar mijn grote geluk is echt geweest uh, dat ik een, op cruciale momenten mensen om me heen heb gehad die echt veel meer zagen al dan ik. Dat was... Uh, deze de leraar Nederlands. Maar ook op de toneelschool heb ik een ongelooflijk goede mentor gehad... die me eigenlijk telkens de juiste momenten... even een tikje de goede kant op heeft gegeven... of, of, of de juiste inzichten. Dat, 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 ja, dat, dat belang is echt niet te overschatten.
4: Ja. Goeie, wat vond jouw moeder daarvan? Want, want je zei, ze, was, uh, ze is allemaal beet... Uh, ik kwam hier in een, in een voor haar vreemd land. Ik bedoel, voor jou, jij, voor jou was het meteen thuis. Als je er vanaf je eerste woont, dan, dan, dan hmm. is dat voor jou thuis. Maar hun thuis was natuurlijk Marokko. Ja. En dan dat je iets gaat doen waarvan de meeste ouders toch schrikken. Je wordt acteur. Ja, ik bedoel, als, de, ik kinderen, als ik als ooit ooit zei... kinderen krijgen,
5: mijn kind zegt Ik, ik word acteur, dan dat weg je de probleem. Ja, hou op, dat uh, wens je niemand toe. Nee, nee ben je gek. Uh, nou in die zin... Ja, is het een onzeker bestaan en ja. ga je dat dan
4: wel redden en, en hoe moet dat? Is het niet een wilde droom?
5: Ja, ja zeker. zeker. En, uh, dus dat, dat, uh, men was niet uh, van begin af aan enthousiast, om maar zo te zeggen. Maar dat was voor mij ook wel een extra motivatie om er dan gewoon wel echt iets van te maken. En niet te denken van, nou ja, ik zie het wel. Dus, en wat ik zeg, deze, mijn mentor op de toneelschool, Bart Kien, nou, nog steeds een, een hele goede vriend en acteerdocent. Die, uh, ja, die zei van ja, het is gewoon zo voorbij. Het is vier jaar, maar of je weet wat je wil. En dan ga je, hè, dus, en, dan ga je dat gewoon echt halen op die school. Of je geeft je eraan over en dan denk je, huh, het is alweer voorbij. En, en je hebt gewoon niks geleerd. Dus ik, ik heb het wat dat betreft helemaal niet aangepakt. Van, uh, als van, ik ben artiest en ik moet mezelf vinden. Ik dacht gewoon, het is een vak en dat moet je leren. En gewoon en werken. Moet je, Ja, het is gewoon werk. Dus uh, op een gegeven moment had ik dan een contract bij toneel van Amsterdam. Nou, ik kon ik gewoon mijn vader laten zien. Ik heb een contract. Nou, toen snapte hij het wel hoor. Dus dat, uh, ja. Je
4: voetbalt niet meer, maar je, je leeft wel als een, als een sporter. Of misschien moet ik zelfs zeggen als een aceet. Uh, is dat zo? Ja. Je, je, je rookt niet, je drinkt niet, je, uh, je, je leeft regelmatig,
5: je bent, ja, je bent mijn, enorm gecontroleerd en gedisciplineerd. Ja ik, ik, uh, ja, ik geloof daar in die zin uh, wel in. Ja, ik, uh, ja, wat moet ik nou op zeggen? Ja, het is voor mij zo normaal. Dat, nee, <laughs> ik je weet hoef, je welke...
4: hoeft niet ja. te roken,
5: je hoeft niet nee. te drinken, maar nee, ik, ik, uh, voor mij zit, uh, zit, uh, hoe je het, uh, de, de uitdaging of, of, of het uh, zit in in het in het neerzetten. Kijk, acteren is, wat dat betreft natuurlijk heel gecontroleerd, maar ook ongecontroleerd. Je gaat juist voor, of het nou, de, 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 de ja, welke emotie dan ook. Dat is echt binnen het acteren, maar wel binnen een structuur. En daar, 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 daar geloof ik wel in. Ook, ook voor het leven zelf. Ik denk dat,
4: Want je hebt, ook, je hebt ja. ook lessen gehad in New York in, in uh, wat dan heet method acting. Dat je, dat je niet een rol vanuit een tekst voorbereidt... maar dat je echt een seriemordenaar wordt of, of wat je ook speelt. Dat je, dat je daar met, met al je vezels
5: ja. in leeft. Ja, in die zin uh, ja, zeker. En, en waar, het, waar het bij camera acteren om gaat... is dat die camera zit zo dicht op je huid... Ja, die zit er zo dicht bovenop dat ja, ik bedoel, uh, ja, je moet wel echt geniaal zijn. Wil je dat allemaal kunnen, kunnen, kunnen faken? En als je zou drinken, dan zou dat. Zou dat niet nee hoor, gelukken. nee, nee. Dat is het is helemaal los van drinken. Ik, had, ik heb een oudere broer en die, uh, dat was gewoon echt een sporter. Dus en die, uh, die trok me gewoon mee aan mijn oor: van, Kom op, rennen jij? dus en, Ja, en als ik had gerookt vroeger... dan had hij me gewoon paar uh, tikken gegeven. Dus nee, dat heeft helemaal niks met uh, oh, nee, Ik dacht, te maken. Ik
4: dacht dat, je, ja. dat je vanuit het vergt zo'n concentratie... Dat ik, dat ik dat er allemaal niet bij kan hebben.
5: Ja, zeker. Nee, nee dat ook hoor. Dus in die zin heb ik er uh, mijn voordeel mee gedaan. Maar ik geloof uh, inderdaad dat... Uh, ja, wat mij op de toneelschool ineens aangeleerd... en, en dat, dat, dat ben ik het helemaal mee eens... is dat je lichaam is ook je instrument Daarmee breng je dingen tot uitdrukking. En het gaat er uh, eigenlijk vooral om... om het instrument zo goed mogelijk te controleren. En ja, als je... Het kan heel mooi zijn voor een stem als je gewoon uh, elke dag twee pakjes check uh, rookt. Maar ik vind het ook wel prettig om, 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 ja, om, dat, om dat instrument gewoon uh, goed, uh, goed te houden. Dus eigenlijk dat, 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 dat voetballen van vroeger, dat heb ik gewoon doorgetrokken naar het acteren. Het is, uh, het is, het is een sport, het is een, het, is een, het is een vak. En dat, uh, dat heeft uh, een, elk vak, of het nou elk vak nou in de muziek is, de dans, het theater of ook uh, ondernemen, het is allemaal uh, discipline. Is het, ook een, is het ook een streven naar zuiverheid? Uh, in, in welke zin, zuiverheid?
4: Geestelijke, mentale, uh, karma-technische zuiverheid. Is, de,
5: is het iets gelovigs, bijvoorbeeld? Het, uh, ja, er is zeker wel een, een overlap, ja. Ik denk dat je, dat je hè, wat men dan noemt, de geestverruimende middelen.
3: <lacht> om maar ja.
5: veel wat uit te drukken. Ja, ik denk, ja, maar het gaat er toch juist om dat je dat zonder die middelen kan. Dat is puurder. Ja, dat, dat vind ik wel puurder en gecontroleerder. En er zijn natuurlijk nu allerlei onderzoeken in de laatste decennia... over dat mediteren en dat men vanuit de neurologie... en vanuit het mediteren, zen meditatie, noem maar op... dat ze tot dezelfde inzichten komen. Dat ze denken van, hmm, misschien werkt het eigenlijk toch wel. Begrijp je? En is het niet allemaal zweverig gedoe? Natuurlijk is er ook een hoop zweverig gedoe rond de religies en al dat soort dingen. Maar ik geloof er wel in dat... Dat het, dat het goed is, voor mij in ieder geval... dat probeer ik als, als mens om, om dat op een, op, een, ja, op een beheerste manier te doen. Vanuit de beheersing. En niet vanuit, ik gooi er gewoon wat in en dan, dan zie ik het wel.
4: Wat, wat collega's van je zeggen, en, en dat, vond, dat vond ik eigenlijk wel grappig... dat jij voor jezelf uh, vrij streng bent in, in hoe je leeft... maar zo voelt het voor jou niet, want zo leef je gewoon. Maar je gaat wel mee naar het café, waar dan, waar dan iedereen uh, drinkt... maar dat is dan voor jou ook geen probleem, dus... Nee. Je leeft gewoon je leven, maar dat, dat is iets... wat je alleen op jezelf van uh, toepassing acht.
5: Ja, ja, zeker. Nee, nee, het laatste wat je moet doen... Is je met andere, ja, als je met anderen bemoeien. Nee, nee, nee. Of bemoeien, ik bedoel, het is natuurlijk ook niet... Uh, hoe je het? Uh, desinteresse. Maar, nee, maar ik geloof dat, dat er zijn gewoon heel veel verschillende manieren en wegen... om te bereiken wat je wil. En, en, en of dat nou met drank is of met, met sigaretten... en dat je je daar prettig bij voelt. Of zonder. Voor mij werkt dit. En is het inderdaad zo'n automatisme... Dat ik eigenlijk, ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen. Maar het is niet zo dat ik denk: oh, iedereen zou zus of zo. Nee, nee. Dat, nou ja, dat, dus, uh, je zou ze een, uh, een kwartje moeten geven die dat wel doen. Dat, uh, ja, dat maar gebeurt ik, veel. Ja, ja, zeker. Maar ik, ik denk dat dat. Uh, ja, dat is gewoon echt een, echt een vergissing. In, in veel
4: films, en, en dat vond ik komisch... Uh, wordt er nogal ruw omgesprongen met uh, vooroordelen tussen alle groepen. Er wordt, er wordt gewoon pret over gemaakt. Hmm. Volgens mij is dat ook gewoon het beste. Laten, laten we er ook een beetje lol om hebben. Ja. Het vooroordeel wat dan tegen Nederlanders... Ik heb de Marokkanen die, die stelen zijn onbetrouwbaar. Die, die, die praten met, uh, met halve falsetstemmen en et cetera. Hmm. En de Nederlanders die hebben eigenlijk toch bij voorkeur een drankprobleem. <laughs> Vertel,
5: moet... wil je erover <laughs> <over> praten? <laughs> nee, ja, het valt wel mee. Nee, ja, maar ik, ja,
4: in die ja. films moest ik erop lachen. Ja, dat, ja.
5: Dat, je ziet de man meestal toch met een biertje op de bank of met een biertje daar. Of, uh, ja, nee, en... kijk, moet je zeggen, dat, dat was in Shouf inderdaad... Uh, 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 speelde dat een belangrijke rol in de Masters is het zo dat het eigenlijk geen enkele rol meer speelt. Uh, en het, uh, dat was ook van mij uit uh, bewust. Ik denk, uh, ik, ik ben dat uh, voorbij, om het zo te zeggen. In, in Sjoef en Schnitzelparadijs speelden het nog een rol. Maar nu denk ik... Ja, speelt het in mijn leven nou eigenlijk zo'n grote rol? En in de mensen... Je bedoelt vooroordelen
4: tussen groepen? Ben ik daar ja, nog mee bezig?
5: Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. En dat vind ik heel prettig, dat, dat nou, een ontwikkeling die een, in, in landen als Amerika... die een veel langere integratie- of uh, migratiegeschiedenis hebben maar ook een veel langere uh, echte filmgeschiedenis... Uh, veel, een veel grotere filmtraditie... Ja, dan zie je dat mensen als uh, Will Smith en Denzel Washington... en uh, de, de Nero's en noem maar op... Ja, die komen uit allerlei uh, hoeken en gaten... Uh, Italiaanse achtergrond, uh, Afro-American... En die spelen gewoon rollen. En zo, heel soms heeft het te maken met die achtergrond. Maar in 90% van de gevallen niet. Uh, niet. En dan gaan we, daar wil ik in, in, uh, zelf ook heen. En de, in de Masters is daar een, een hele grote stap in, denk ik. Want het is gewoon een realiteit. En de film gaat gewoon over de realiteit... En... Ja, zeker. Alsof mensen. Uh, Permanent maar... benoemen wie wat is. En nee, alsof mensen alleen maar worden gedefinieerd door waar ze vandaan komen. In mijn ervaring is het helemaal niet zo. Mensen zijn gewoon bezig. Nou, men wordt wakker en dan. Oké, okay, wat ga ik doen met mijn dag? Wat ga ik doen met mijn leven? En, en uh, dat is. Dat is uh, ik echt niet net alsof ik de hele dag denk van. Uh, goh, wat voel ik me toch Marokkaans vandaag? Of. Goh, wat voel ik me Nederlands? Of echt, echt, Totaal niet. Geen seconde. Toch is het fijn en verfrissend. Ook, ook in de film De Marathon. Waar... Daar
4: speelde hij dan een Egyptenaar.
6: Mm -hmm. Ja, een <laughs> stukje
4: typecasting. Ja, ja, waarom ook niet. Ja. Maar ik vond het wel een interessante rol, want hij is in het begin het, het, uh, het lulletje. Hij mm -hmm. doet al het werk en die jongens die, die maken harde grappen over... Uh, nou, zo, zo komen de piramides nooit af. Ja, ja. Later in de film is hij eigenlijk de, de gangmaker die de rest in beweging zet... en, en zegt, hebben jullie wel eens gedacht aan hardlopen nou ja, en hoe de film zich verder ontvouwt.
5: Ja. ja, het is een hele uh, mooie, uh, mooi geschreven script natuurlijk, maar ook een heel, hele mooie uh, rol, uh, sowieso, hoe die is uh, geschreven. Is, uh, ja, die jongen ontwikkelt echt op een hele interessante manier. Hij wordt echt de vertrouweling van de hoofdpersoon, uh, van Stefan de Wallen. Uh, eigenlijk is mijn karakter de enige die het weet tot driekwart van de film of zo. Dus dat, dat, is, uh, dat is een hele. Ja, dat vind ik echt heel mooi geschreven. Ja. En, en daarom vond ik, vond ik
4: ook dat mooi. Omdat in eerste instantie is het misschien wel... Kijk, dat is die Egyptenaar. Uh, en dan, dan een grap over een kameel en een, en een piramide. Mm -hmm. Maar even later verwerft hij zich een, een positie...
5: Van waaruit hij... Uh, ja.
4: nee, zelfs de baas is feitelijk.
5: Ja, zeker gaan mensen hem zien uh, voor, voor wat hij is. Kijken ze door die uh, afkomst heen. En, en uh, zien ze hem voor wat hij uh, voor hen uh, kan betekenen ook. En ik denk dat dat eigenlijk wel een hele mooie metafoor is. Want... Ja, de mensen die klagen over, weet ik hoofddoekjes en weet ik wat allemaal. Ja, op een gegeven moment, dat zijn toch de meiden en jongens... die straks in het verzorgingstehuis aan die bedden staan, hoor. Want dat is, dat is, dat is, dat is de situatie. En in die zin is het wel tragisch dat, ja, dat er gewoon zoveel talent uh, verloren gaat. Ik bedoel, deels natuurlijk gewoon omdat uh, sommige mensen niet, uh, zelf niet in hun uh, hoe het, uh, kansen geloven. Maar ook aan de andere kant uh, dat, dat mensen soms niet, uh, niet de kansen krijgen die ze verdienen. En dat is waar, ik, waar eigenlijk ook zo'n film over gaat en waar ik... Ja, want een centraal thema is in mijn leven talent. Er is niks zo ergs als, als uh, talent wat verloren gaat. En dat is, is ook
4: individualistisch. Want, want ik vind vaak het debatten over integratie een beetje vermoeiend. Je krijg ja. altijd een beetje een soort gaapgevoel. over als, oh, het, als, ja. als
5: het van die enorme sociologische verhandelingen worden. Oh, maar daar hou ik me echt al tien jaar niet meer mee bezig. Nee, dat is een soort... Kijk, het, het leven gaat door. En ondertussen... Uh, achter zijn vast allerlei interessante analyses op los te laten. Maar nee, ik wil, als ik naar mezelf kijk... Ik uh, probeer zo'n een film van de grond te krijgen. Ik moet die rol spelen. Ik moet de script uh, schrijven samen met de regisseur. Nou, dat zijn echt al drie dagtaken. Ik uh, lees de analyses wel als ik in het huis <laughs> ja. zit. Ja. We gaan luisteren naar
4: uh, soulmuziek, Een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Dit keer uitgevoerd door Ovi Wright. En het is een, een spiritual uh, motherless child.
7: Sometimes I feel Like a motherless child. motherless child Sometimes I feel Like a motherless child, motherless child. Sometimes I feel Like a motherless child A long ways from home This world out here Is lonely and cold Lonely and cold This world out here Is so lonely and cold I'll go back home. Sometimes I feel, oh sometimes I feel, like a motherless child. I feel like a motherless child. Sometimes I feel, sometimes I feel, like a motherless child. Oh I feel like a motherless child. Yeah. A, long, A long, long Ways From, from, from on. on Why did I leave The ones that loved me Why did I leave The ones that loved me I guess I Above me, to show me the way back
4: home. Oh, viel Wright hij is maar uh, 40 jaar oud geworden en uh, dit was 1965 Motherless Child. We hebben het uh, gehad, haar uh, over. Uh, over de nieuwe film, The Masters. Over hoe moeilijk het is om comedy te maken. Over dat dit weer, net als Shushu of Habibi, echt een project is. Dat je vanaf begin tot eind zelf hebt begeleid. Geproduceerd, bedacht. Je hebt moeten rappen. Je dacht van, oh, dat moet ik ook nog even doen in, in de laatste uh, vijf weken. We hebben het ook gehad over iets wat steeds terugkomt. Ambitie. Je vergelijkt het al meteen met Sylvester Stallone. Die uh, zei, ik moet de rol van Rocky spelen en ik geef niet op. Zijn hond verkocht. En bij de dierenwinkel zei, als ik succes heb, hondje. Dan koop ik jou gewoon een, uh, terug. Je hebt onderweg een andere ambitie gehad. Uh, en waarschijnlijk nog steeds wel. Want je, je hebt die lessen gevolgd in New York. En ook een, een film gemaakt. Een echte Hollywood film. The Devil's Double.
5: Ja, ja uh, het, geval, nou, het is een Engelstalige productie. Uh, ja, wat fantastisch is natuurlijk voor elke acteur om mee te maken. Dat er, ja, dus gewoon veel groter budget. Het... het, 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 het uh, uh, het is Engelstalig, dus het was gewoon echt een, uh, gewoon een droomproject uh, om aan mee te werken. Ja. Zeker, schieten het echte pistool. Ja, het was ja. een, een,
4: een ander soort film. Want, want we hebben het tot nu toe gehad over uh, uh, films die allemaal iets gemeen hadden. Het Schnitzelparadijs, Shuf Shuf Habibi, The Masters, komische films. Ja, ja. Uh, een, een bepaald soort rol... Ja. die je daarin speelt. Het zit, zit eigenlijk allemaal redelijk in, in, in dezelfde hoek. Mm -hmm. Deze film was een, een actie-schietfilm... met, met uh, veel stunts, grote decors, ja. veel budget... en ja. eigenlijk ook een hele zwarte dramatische film. Jij speelde een van de dubbelgangers van de zoon van Saddam Hussein. Ja, ja de, de bodyguard-bewaker. Ja, ja. ja. Klopt, ja, ja, dus de, ja. De, daar gaat de film over dat, dat ja. het permanent soort circus om die mensen heen hing... Ja. terwijl zij zich misdroegen ja. om te voorkomen dat zij vermoord zouden worden.
5: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik zeg, het is een ontzettend uh, leuke ervaring om daar in zo'n grote film uh, mee te draaien. En je ziet dat daar, ja, gewoon, het is gewoon natuurlijk ongelooflijk veel meer geld. Dus op elk departement zitten ongelooflijk veel meer uh, uh, mensen natuurlijk. En, en dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat zie je dan ook, ja. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Ja, kan niet anders zeggen. Ja, en dan, ja. bedoel, in, in Nederland dan, dan
4: werken er tien mensen aan het decor. Ik heb geen idee van die getallen, maar hoeveel hier? Honderd? Ja, nee, ik, ik bedoel,
5: ik, ik had altijd de, de, de gewoonte... En nog steeds hoor, om iedereen op de set even een handje te geven en dingen. Maar ik, ik kwam aan, ik dacht, waar begin ik? Je ziet gewoon 140 man lopen. Nou, de tijd dat je de laatste een handje hebt gegeven, dan kun je weer naar huis. Dus nee, het is gewoon echt, echt onvergelijkbaar. En het is ook wel heel erg leuk, inderdaad, om in een andere andere type filmen uh, mee te spelen. Uh, maar in die zin, als we kijken naar de, naar de Overspel, de, de bekende serie van de Varen... Ja, is het ook heel leuk om daar een officier van justitie neer te zetten... met een, ook een andere... Ja, de, de, de ...totaal andere toon, Meer drama, meer, uh, ja, meer thriller-achtig. Uh, dus dat is, dat is ook wel heel erg leuk. Ja. Maar als je,
4: als je de masters... ...daar zitten een aantal actiescènes in. Ja. Er, er wordt ook een videoclip en passant even gemaakt. Nou, ja. Een videoclip, ja. kan. Dus, dat is op zich al heel veel werk. Ja. Dan heb
5: je gewerkt... ...in zo'n film met zoveel meer budget. Ja. Kan je ooit terug? Jazeker, want je ziet gewoon waar het ook aan opgaat. We hebben één dag... Ik wat we dan gedaan hebben, is we kwamen aanrijden met drie auto's... en die moesten precies op één lijn stoppen. Dus, hè, dus met, met één lijn gewoon dat ze recht achter elkaar zaten. Daar hebben we een dag over gedaan. dacht ik, ja, is dat nou echt de moeite waard? Dus in die zin vind ik het hartstikke leuk om juist met de Masters... We hebben hier 21, 22 draaiden aan gehad. We hebben voor Devils Double we drie, vier maanden bezig. Maar om eigenlijk een, een hele goede film neer te zetten in 21 draaiden... dat vind ik de uitdaging... Dus wat, de tijd die je hebt gaat ook een beetje in getut zitten. Ja, nee, ik bedoel, de, de dingen nemen ook net zoveel tijd uh, als je hebt, uh, uh, zegt men wel eens. Hè? Dus, dus als je zegt, nou ja, we hebben vier maanden om een film te maken... ja, dan ga je inderdaad ook echt elke... alles moet dan perfect zijn. Maar in die zin is het wel leuk aan zo'n film uh, als The Masters. Je hebt het script, nou dat klopt, hè, mensen zijn er enthousiast over. Je hebt heel veel talent aan boord met Ruben van der Meer, Lies Vissendijk... Nou, Willy Wartaal, noem maar op... Ja, en dan is het gewoon knallen en kijken wat we, wat we, wat we eruit kunnen halen in die korte tijd. Dus dat, het is, dat was eigenlijk een veel energieker uh, proces voor mij dan urenlang wachten tot, uh, tot, uh, tot de camera eindelijk een keer staat. Dus dat, uh, de, nee het, 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 het ziet er groot uit en het is ook wel heel leuk om daarin mee te draaien. Maar ik, uh, dat, de Masters is wat dat betreft gewoon echt veel ja, levendiger en spannender. Van halen we het en hebben we genoeg tijd? En, en je eigen project, wat natuurlijk ja. altijd mooier is. Want... Ja. Is die ambitie er nog? Hollywood, eh, internationaal? Ik, ik zal het zeker niet, uh, niet tegen gaan om het zo te zeggen. Ik doe af en toe ook nog wel audities of je mijn agent in Londen. Maar in die zin heb ik op een gegeven moment wel echt heel duidelijk een keuze gemaakt: oké, okay, of je gaat daar wonen en je blijft daar. en je doet de ene auditie na de andere. en je zorgt dat je tien accenten kan in het Engels, van Grieks tot Arabisch. Naar nou, Arabisch kan ik nog wel maar, maar Grieks, Arabisch, Spaans, noem maar op. Dat is gewoon echt een dagtaak. Weet je, als zeven dagen per week kun je daarmee vullen. Of ik ga leren schrijven produceren of co-produceren... Uh, en al die uh, zaken die daarmee te maken hebben. En dat is echt een hele duidelijke keuze die ik gemaakt heb. Dat ik dit, wat ik nu doe... Uh, interessanter en uitdagender vind. Omdat het, het gaat mij om... het verhaal als geheel. Want... Als het acteren... Om een
4: verhaal te vertellen.
5: Ja, zeker. Kijk, als het centraal had gestaan bij mij... dan was ik nooit bij het toneel op Amsterdam weggegaan. Dan, dan... En dan had ik ook veel meer films gedaan. Want je krijgt natuurlijk heel geregeld uh, aanbiedingen om maar zo te zeggen. Maar ja, als ik het script lees en ik, ik, ik denk van ja, dit, is, dit voelt niet goed... dan doe ik het ook gewoon niet. Daar ben ik gewoon heel rukzigloos in. En want... dat hoeft ook niet financieel. Nee, 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 ja, god, dan eet ik maar een, een broodje minder. Nee, als Sylvester Stallone gaat, je hond gewoon naar de dierenwinkel. En ja, dan, nee, maar ja. Dat, dat vind ik echt. Uh, dat, dat kijk dan natuurlijk een sfeer rond de filmweer. Van dat het allemaal om geld gaat. Dat iedereen een uh, multimiljonair. En het boeit me echt allemaal helemaal niks. Het ik, dat verhaal moet gewoon kloppen. En dat op de toneelschool. Nou ja, ik heb, ik heb echt uh, negen maanden zo'n beetje op de toneelschool gewoond in de tijd. Ik had niet eens een huis. Maar Je, je, bent, je komt
4: op mij nu over als iemand die, die zich 100% inzet voor. Uh, zijn ambities in het leven, die, die alles opzij zet als het moet, die, die heel geconcentreerd is. Wat is die ambitie uiteindelijk?
5: Die ambitie is eigenlijk, uh, zijn er twee uh, centrale thema's om het zo te zeggen. Dus is één, leren, talent ontwikkelen. En mijn talent, maar ook andere mensen helpen hun talenten. te Coaching ontwikken. doe je ook veel? Ja, 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 zeker. Dus echt één is leren, talent. En twee is verhalen, verhalen vertellen. En dat is inderdaad in, in films. Uh, uh, maar ook gewoon... Ja, ik doe nu onderzoek naar hoe je die film- en acteertechnieken... kan vertalen naar niet-acteurs. Dus hoe kun je mensen leren om gewoon betere verhalenvertellers te worden? Dat is ongelooflijk belangrijk. Want heel veel... Wat ik merk is dat, dat wij allemaal worden opgeleid op de inhoud. Hè, dat we maar dingen weten van de inhoud. Maar echt, joh... Heel veel mensen, dan staan ze voor een groep van twintig man... en begint ze te mompelen en ze komen er gewoon niet uit. Terwijl het wel hele intelligente mensen zijn met een interessant verhaal. Ja, dan vind ik het fantastisch om dat verhaal eruit te krijgen. Dus omdat ik gewoon puur, ik ben in verhalen geïnteresseerd, dat Was dat thuis ook aan de hand? Vertel die ouders verhalen? Of waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, thuis... Nee, het is meer inderdaad dat we op vakantie gingen naar Marokko. Dat ik wel een aantal ooms. Ja, dat, die deden niks anders dan verhalen vertellen. En dan was het zo vrij. En dan zaten we dan een beetje gewoon... Uh, buiten hingen we op straat. En uh, het was donker. er was helemaal geen straatverlichting of wat dan ook. En die, <laughs> ik van mijn ooms die dan zo'n zilveren, zilveren tand. En die was alleen maar een, en een sigaret. Dus terwijl hij aan het vertellen was... zeg je echt alleen maar die zilveren tand af en toe een beetje oplichten... en het puntje van die sigaret. Maar die verhalen waren fantastisch. Dus dat was wel een soort van leerschool. Als we daar de hele zomervakantie zaten, dan, dan heen kreeg, ja, dat ging fantastisch. Dat wil ik ik krijg
4: nu ook dat beeld van, van Shuf Shuf Habibi... van die, die omgeving die heel prachtig is... en dan de tv die het niet doet... waardoor de voetbalwedstrijd steeds gestoord wordt.
5: Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk met alle techniek die wij nu hebben... het internet, de mobiele telefoons, noem maar op... Dat is fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ik zou het echt niet anders willen. Maar wat het wel weghaalt. is het gewoon van een groep mensen bij elkaar. En je moet elkaar zien te entertainen. En het was daar. Er was helemaal niks. Dus maar zie verhalen, dan... verhalen ja. dat blijft.
4: Ja, en, zeker. WhatsApp ja.
5: en wat dan ook. Ja, ja, zeker. Kijk, de vorm verandert misschien. Het gaat nu via een Twitter-bericht. via een Facebook-bericht. via, via een website, wat dan ook. Maar dat uh, ja, verhalen, dat, 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 dat is voor mensen zo'n uh, fundamentele. Uh, ja, uh, manier van communiceren. Of het nou is de verhalen die we tot ons krijgen... via media en entertainment, hè, de films en noem maar op. Maar ook de verhalen die we elkaar vertellen... of het dan tijdens vergaderingen is, verjaardagen. Je, ja. maakt,
4: je maakt ja. natuurlijk ook uiteindelijk
5: van jezelf een beetje een verhaal.
4: Waar, waar je voorzichtig mee moet zijn, want het wordt nog waar ook vaak.
5: Ja, zeker. Ja, 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 zeker. In die zin, de self-fulfilling prophecy... daar geloof ik heilig in, om het zo te zeggen. is dat, dat, dat ja, Als je jezelf maakt dat je iets uh, niet kan... Ja, dan krijg je over het algemeen gelijk. Maar het andere is ook vaak waar. Als je zelf echt wijs maakt dat je iets wel kan, is dan, uh, dan komt dat ook nog wel eens, uh, wel eens uit. Dat komt in, in, in de
4: masters ook eigenlijk terug. Dat degene die vanzelf het verhaal heeft gemaakt. Ah, we waren niet goed genoeg, joh. En, en ik ben nu veel gelukkiger in mijn nieuwe bestaan. En de ander die, die ervan maakt. We zijn gewoon genaaid, want zo gaat het altijd. Ja. Wees voorzichtig met die verhalen, want het, het, het wordt nog eens waar.
5: Ja, maar de, die taal, die heeft zo'n fundamentele invloed. Er wordt nu, ik geloof dat het in Yale is, aan ja, de Universiteit in Amerika... wordt er onderzoek gedaan naar hoe taal, dus gewoon de taal die we spreken... Uh, en de structuur van die taal, invloed heeft op of een volk geneigd is te sparen of niet. En het heeft gewoon puur te maken met hoe de toekomst uh, geformuleerd wordt in de taal. En... Uh, er zijn hele scheidslijnen aan te wijzen. Bijvoorbeeld Amerika en Griekenland. Nou, die, de, de, die talen schijnen als het gaat om de to, het, het, het denken over de toekomst iets gemeen te hebben. En je ziet dat die landen, daar wordt gewoon bijna niet gespaard. En Nederland zit wat dat betreft aan de goede kant van de grens. Maar, maar het, de, 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 de invloed die taal heeft op ons denken en daarop ons handelen... daar weten we echt nog, maar geen, nog niet eens 10% procent van. We sparen hier geloof ik zelfs iets
4: te veel... Waar ook economen wel eens over klagen dat 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 een heel veel problemen opgelost zouden zijn als mensen gewoon wat geld van de bank zouden pinnen en dat dat uit zouden. Krijgen. Ik zou zeggen,
5: stuur die economen naar Griekenland, <laughs> dan kunnen ze hun hart ophalen. Ja, aan, daar gaat het helemaal aan. Spending, goed. Nee, maar om me aan te geven: dit, dit dat zijn de onderzoeken die mij uh, waanzinnig fascineren, omdat het betekent dat we dat formateren van die hersens en van dat gedrag dat 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 dat. Dat we, dat we daar nog maar heel weinig van afweten. Maar dat taal en de verhalen die we elkaar vertellen... en onszelf ook, daar echt een hele grote invloed op hebben.
4: Ik vind het grappig dat dit soort um, best filosofische uh, inzichten... of neuropsychologische in dit geval... hun weg vinden
5: naar een hilarische komedie. Het, het zit er eigenlijk allemaal toch wel in. Ja, maar wat interessant is, echt aan de tijd waarin we nu zitten... is dat... Uh, dat die overlap ik zal maar zeggen, van het wetenschappelijke en de entertainment en het design... dat wordt alleen maar meer. Als je kijkt naar het standaardvoorbeeld natuurlijk, Steve Jobs en Apple. Dat was niet... Hij is natuurlijk zo groot geworden in Apple... omdat zij niet... Uh, zij waren technisch heel goed... maar het was natuurlijk ook een soort kunstenaam... met calligrafie en design. Het moest er allemaal fantastisch uitzien. En die twee uh, werelden zullen telkens meer naar elkaar toe groeien, denk ik. Dat zal elkaar ontmoeten.
4: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met uh, de film The Masters volgende week in première. Mimo Nwassa, dank je wel. En uh, nou ja, tot de volgende keer. Dank je wel. Zometeen uh, gaan we verder met een verhaal van uh, Franca Treur. Twitter, @VPRONMS VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen,
0: 1 uur, Gion van Kammer, het NWS journaal De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Ook moeten zonnestudio's beter worden gecontroleerd. Volgens de dermatologen is dat nodig om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker. Drie keer zoveel als 20 jaar geleden. IS heeft een audioboodschap vrijgegeven van zijn leider al-Baghdadi. Hij zegt daarin dat alle moslims moeten emigreren naar zijn kalifaat. Het is niet zeker dat de stem echt van al-Baghdadi is. Het zou zijn eerste levensteken zijn in maanden. Vorige maand meldde de Britse krant The Guardian dat de IS-leider in maart... ernstig gewond was geraakt bij een westers bombardement. De president van Burundi zegt dat hij weer terug is in zijn land. Gisteren pleegde een generaal in Burundi een staatsgreep. De president zat toen in Tanzania. Het is de vraag of de staatsgreep is gelukt, want de generaal zou niet door het hele leger worden gesteund. Vanwege de crisis heeft Nederland de ontwikkelingshulp aan de politie en het leger in Burundi opgeschort. Een live uitzending van het tv-programma Germany's Next Top Model is vanavond stilgelegd na een bommelding. De 10.000 mensen die in de studio in Mannheim zaten, werden hals over kop geëvacueerd. Het programma, dat wordt uitgezonden door de Duitsers en de Pro Sieben, was halverwege. Rond half tien moest iedereen de zaal verlaten, inclusief de modellen en de presentatoren. Over de bommelding wil de politie nog niet zeggen. Twee broertjes van vier en zeven hebben vanmiddag in Oud-Gastel... de bus genomen naar de Ikea in Breda. Ze hadden gehoord dat ze als kinderen gratis met de bus konden. Hun ouders wisten van niets. Een zoektocht in het dorp leverde niks op. Intussen zagen agenten in de Ikea, 20 kilometer verderop... twee jongetjes zonder hun ouders lopen. Het bleken de broertjes uit Oud-Gastel te zijn. De politie heeft hen thuisgebracht. Het weer. In het zuiden ligt de regen. Elders blijft het vannacht droog. minimaal tussen de twee en de acht graden. Morgen trekt de regen in het zuidoosten... weg. En gaat overal flink de zon schijnen. Het wordt dan tussen de 13 en de 19 graden. Dit was het NNW's journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Zometeen uh, gaan we kijken naar de brieven van Frans Kellendonk. Een uh, belangrijk literair talentenschrijver die alweer 25 jaar geleden jong overleed aan de gevolgen van AIDS. Ook de jongen, die stelde de bundel brieven samen. Straks een gesprek met hem. Maar nu Frank Atreur, zij uh, bestormde de letteren in 2009 met dorsvloer vol confetti. Vorig jaar schreef ze een uh, tweede boek, De Woongroep over uh, dertigers in de stad Amsterdam. Deze week zal ze elke nacht een verhaal voor ons uh, voordragen... over de dag die voorbij is. Franca, nacht. Hoi, hallo. Vertel Hoi. eens over de, de voorbije dag. Ja, volgens
8: mij was het wel een rustige dag. Hemelvaart. En, uh, volgens mij, volgens mij was buiten. het een
4: dodelijk saaie dag. Ik zag, zag mensen met verveelde gezichten op, op terrassen zitten. Mensen die een dagje gingen fietsen. Alles was dicht. Uh, hemelvaart, wat is dat?
8: je ja, was alles dicht. Ik denk wel nou dat die grote zou open zou zijn. Of is het niet zo?
4: Ja, daar ben ik niet geweest.
8: Nee. Nou, maar die
4: waren nee, vast is. open.
8: Ga je al. Ja. ja. Nee, uh, ik heb ook niet zoveel kunnen vinden qua nieuws. Alleen ik hoorde net over die ondernemende broertjes die de bus nemen... omdat ze hadden gehoord dat het gratis was voor kinderen. En dat vind ik wel heel grappig. Dus, <laughs> die jongens, die komen er wel.
4: Zo ja, oog, die komen er wel. Ja.
8: <laughs> ja, ze zullen wel bij IKEA weten. Toen vinden nu Maar, um, ja, daar heb ik natuurlijk niet mijn verhaal over geschreven, want dat hoor ik nu net. Maar uh, het ging, ik had een berichtje gevonden, ook weer Amerika, dat was gisteren ook al. Maar goed, het, het is een groot land, dus er gebeurt veel. Dus daar komt dan nu mijn inspiratie vandaan. Uh, over een man die was thuisgekomen uit het ziekenhuis. Een 81-jarige man, een kankerpatiënt. En die was uh, heel verzwakt en, en heel erg afgevallen. En die had boodschappen nodig, want er was niks meer in huis. En hij had gewoon zijn buren, kennissen, vrienden in de buurt die, die dat voor hem konden doen. En hij was een beetje ten einde raad. En toen heeft hij het noodnummer gebeld, 911. En um, degene die, daar, die die aan de lijn kreeg, op de centrale, die dacht: ja, ja honger, je hebt de zaak ook al noodgevallen. En die is toen een boodschappen voor hem gaan doen.
4: Die moet die... daar niet een trend mee zetten, want voor je het weet, dan, uh, oh. dan is het alarmnummer alleen nog maar een soort pizza-bezorgservice.
8: <laughs> ja, precies. Ja, en voordat je ook dat allemaal doorgegeven hebt... want hij had gevraagd om kool en blikken met bonen... en bieten en tomatensap en popcorn. Ik bedoel, je moet ook je hele bestelling doorgeven. En tussen zou je toch de lijn bezet, zou ik zeggen.
4: Juist. Nou, ja. nou dat, dat lijkt me stof voor een verhaal.
8: Ja, nou ja. Ja, precies. Nou, Ga je gang. Dacht, ik dacht, um, uh, wie, wie zou ik bellen? Kijk, in Nederland heeft het eigenlijk best wel... Makkelijk weer, want je kan gewoon pizza bestellen of sushi of uh, albert.nl. Maar goed, moet je even, dat moet je even wegdenken, want anders komt mijn verhaal niet. Hey, wie, kan ik, wie kan ik bellen? Petra, maar die woont helemaal in Noord. Joris, maar zijn nieuwe vriendin gaat dan moeilijk lopen doen. Eva en Conny, maar die zouden zelfs zoiets nooit aan mij vragen. Maak zou het ongetwijfeld graag doen. Maar ik wil eigenlijk niet profiteren van zijn verliefdheid op mij... omdat ik niet verliefd op hem ben. Jantina, die is gisteren al voor mij naar de bibliotheek geweest. Uh, Kim, maar die zie ik eigenlijk nooit meer. Die is altijd druk. Eens kijken, wie zit er nog meer in mijn telefoon? Die niet, die niet, die niet. David Jan zit in Spanje. Anneke heeft op donderdag de auto nooit... Rob is aan het werk. Simone heeft haar telefoon nooit aanstaan. Dus kijken, mijn ouders. Ja, die wonen te ver. En dan gaan ze zeggen dat ik maar bij hen moet komen wonen tot ik beter ben. Nog net is met een kind. Jolanda ook. En dat is de hele tijd ziek. En uh, zo mis ik toch Joris maar. Hey Joris, alles goed? Ken jij nog iemand die misschien een boodschap voor me kan doen? Ik kan de deur niet uit. Haakje open ziek. Haakje sluiten. En heb niks meer in huis. Misschien een gastje dat een paar euro wil verdienen. XX. Dat was het.
4: Ja, wie kan je bellen? Misschien ja. een gastje dat een paar euro wil uh, verdienen. Dan komen we toch weer terug bij de jongetjes van de bus. De, de ja. allerjongste ondernemertjes <laughs> onder ons, toch?
8: Ja, precies. Maar ik dacht... Als je, als je zo echt, echt niet weet wie je moet bellen, dan moet je dat heel omzichtig gaan formuleren. En dan, dan vraag ik het dus eigenlijk toch aan Joris, maar je vraagt het dan met een omwegje. Dat je dan zegt: Ken jij nog iemand? Die
4: weet jij iemand opgekomt? die ik zou kunnen ja. bellen waarmee je ja. bedoelt? Eigenlijk is het ook allemaal emotionele chantage, hè, die, die wereld ja. van de hulpbehoevenden.
8: Ja, natuurlijk. Ja. En, maar gelukkig bestaat albert.nl, dus we hebben het probleem niet.
4: Nee, we hebben dat probleem niet. En, uh... Er zijn oplossingen en uh, 911 is niet de geëigende manier om uh, je honger te ledigen. Nee. Dankjewel, uh, Frank Atreur. En uh, morgen weer een verhaal en voor nu wens ik je een hele goede nacht. Ja,
8: succes nog.
4: Dank je. Dag.
8: Dag.
4: How big, how blue, how beautiful. Het nieuwe album van de Britse zangeres Florence Welsh van uh, Florence and The Machine. We gaan luisteren naar een uh, nummer met de titel St. Jude.
2: With no destination, another battle never won. Each side is a loser, so who cares who fight the gun? And I'm alive. Keep my mouth shut I just had to mention Grabbing your attention Saint Jude The patron saint of the lost cause Saint Jude We were lost before she started
4: Saint Jude, dat was Florence and the Machine. Frans donk, een schrijver die 25 jaar geleden overleed aan AIDS. Veel boeken heeft hij niet kunnen maken omdat hij daar gewoon te jong voor gestorven is. De boeken die hij schreef die worden belangrijk gevonden door literatuurkenners. Gisteren verschenen een omvangrijke verzameling brieven van zijn hand. Samen met zijn collega Oek de Jong debuteerde hij in 1977... en samen zouden zij uitgroeien tot de grootste schrijvers van hun generatie misschien wel... En uh, Hoek de Jong die heeft ook die uh, brieven mogen bundelen. Anton de Goede in gesprek met uh, de Jong, een van de samenstellers van de brieven. En zijn eerste vraag was wat de twee, Kellendonk en de Jong, eigenlijk wilden... toen zij in de jaren zeventig debuteerden.
9: Ik denk dat uh, Frans en ik allebei heel uh, kritisch waren... over de consumptiemaatschappij. Dat is nu een uh, afgekloven woord... maar het was destijds nog een uh, redelijk nieuw uh, uh, begrip. Um, ja, over... Uh, een eenzijdig rationalisme. Daar maakten we ons uh, druk over. Uh, ja, over de vercommercialisering. Hè. Met name ook de vercommercialisering van de literatuur. Uh, nou ja, allerlei tendensen die uh, zich in feite doorgezet hebben. Uh, entertainment. Uh, overal. Uh, dat alles leuk moet zijn. Uh, ik herinner me nog dat wij in de jaren 80 bijvoorbeeld uh, het woord leuk begon toen in de mode te komen. Uh, dat vond ik eerst echt, echt uh, verschrikkelijk. Een enorme Verzwakking. Je zag een prachtig schilderij van Rembrandt en dus je zei: nou, leuk schilderij. Je ging ergens lekker eten, dat nou, was een leuk restaurant. Of je kwam iemand tegen die was ook leuk. Nu uh, gebruik ik dat woord zelf net als iedereen. Ik probeer me er een beetje in te houden, dus het niet uh, te pas het onpas leuk te roepen. Maar. Toen was er toch nog een tijd waarin je aanvoelde... van dit is gewoon een soort vervlakking. Om alles maar leuk te gaan vinden of alles leuk te maken. Of te doen alsof iets leuk is. Ik herinner me ook, om het bij woorden te houden... dat wij ook moeite hadden met het gebruik van het woord succes. Dus nu kun je... Um, uh, heeft niemand er bezwaar tegen om te zeggen... dat de schrijver succes heeft met zijn, met zijn nieuwste boek. Um, de tijd is wat dat betreft veranderd. Ik voel dat ook niet niet meer als iets, iets zeg, uh, ja, minderwaardigs om dat te zeggen. Maar in de jaren nou, tachtig, toen had je natuurlijk ook nog een cultuur... waarin hoog en laag van elkaar gescheiden waren. En succes, dat was iets... Uh, zeg, een artiest had succes he, met, met zijn hitje. Een, een, een wielrenner had succes. Dat was iets voor sportmensen en voor, voor, voor artiesten. Maar voor schrijvers ging het natuurlijk niet om succes. Die brieven liggen hier nu. Nou, iedereen moet ze lezen, want er zijn prachtige vondsten in. Misschien heb je zo meteen een vondst voor ons. Het doet je ook de vraag stellen... hoe zou Frans Kellendonk in deze wereld hebben rondgekeken? Deze toch wat tobbende man. Als je jou naast Frans Kellendonk ziet met terugwerkende kracht dan ben jij altijd een wat positievere uh, figuur geweest dan hij. Ik heb een Althans... lichtere instelling. Hè. Voor, voor mij is het altijd een combinatie van lichtheid en diepe melancholie. Mijn wereldbeeld is er toch wel een van radicaal pessimisme. Maar uh, dat is niet iets wat je meteen aan mij afleest. Uh, dat pessimisme zat er bij Frans ook heel sterk uh, in. Maar uh, Frans was veel meer dan ik een moralist. En met moralist bedoel ik dan niet... Niet eh, iemand die met het opgeheven vingertje voortdurend eh, zegt... dit mag wel en dat mag niet. Maar ik heb het dan over het intellectuele en literaire eh, moralisme... zoals dat bijvoorbeeld in de Franse literatuur... Eh er eigenlijk al iets vanaf hè? Montaigne. Montaigne, Pascal, Rochouco, jean Dat waren moralisten. Er zijn grote schrijvers in Frankrijk die zich ook vaak in uh, aforismen uh, uitdrukken. Frans was een moralist. Dat zie je in mystiek lichaam het allerduidelijkste. Uh, ik denk dat zijn opstelling in deze tijd ook uh, zeer polemisch geweest zou zijn. Uh, hij zou echt doorgegaan zijn op die lijn die hij in de jaren tachtig al uh, ingezet heeft. Toen was hij al kritisch over de multiculturele samenleving. Uh, racisme begon hij al al te, 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 te zien. Heel opvallende zin, want dan vraag je naar in die, in die brieven... is dat hij ergens in de jaren tachtig al zegt... Um, het elektronica tijdperk, he, wat er toen nog niet was... het elektronica tijdperk wordt het tijdperk van de Total Recall. Let op mijn woorden. Dat is het dus geworden, daar zitten we nu middenin. Ja, want wat bedoelde hij daarmee? Dat er, nou, hij schrijft dat naar aanleiding van iemand die hem gebeld heeft. en die zegt van ja, wij zijn een filmploeg. en wij eh, hebben het plan opgevat om schrijvers 30 jaar lang te volgen. Hè, uh, steeds uh, peilingen te doen in dat, uh, in dat leven. Uh, en nou, daar gruwde hij van. Uh, en dan zegt hij van ja, daar gaan we dus naartoe. Hè, naar een tijdperk van total recall. Dus dat alles wordt vastgelegd. Uh, dat niets meer vergeten kan worden of verdwijnt. Nou ja, dat, hè, dat, 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 dat gebeurt met big data. Dus ik. Ik denk dat hij, als hij er nu nog geweest had en had kunnen schrijven... dat hij zich, bijvoorbeeld zo'n onderwerp als privacy... wat in Amerika onder schrijvers ook een groot onderwerp is. Jonathan Franzen heeft er mooi over geschreven. Zo'n onderwerp als privacy en de, de, de invloed van, van Big Brother, de staat... op het leven van mensen, de grip die ze daar steeds meer op krijgen... dat zou echt een onderwerp voor Kellendonk zijn geweest... om daar zeer ironisch, sarcastisch en honend prachtige stukken over te schrijven. Jullie zijn op zoek gegaan, jij, samen met Jaap Goede Geburen, naar brieven die er waren. Uh, want jullie hadden zelf een aantal brieven van hem. Er staan ook prachtige brieven van hem aan jou in, waarvan je een beetje uh, het jammer vindt... dat jouw antwoorden er niet, niet in staan. Ja. Maar goed, dat is nu helemaal de keuze met zo'n boek. Daar ja. kan je, kan je er niet ja. aan beginnen, anders dijkt dat alle kanten uit. Ja, dan was het een boek van 2000 pagina's geworden. En dan heb je bovendien het probleem dat de, de brieven van de anderen... heel erg van niveau verschillen. Dus dat, dat was geen optie. Wat is voor jou een grote verrassing? Van brieven waar jullie opgestuurd zijn, die er misschien uh, waren... en die misschien ook iets nieuws vertellen over... Over Kellendonk en over zijn leven, iets wat je nog niet wist... Nou, de grote verrassing is om te beginnen dat hij vanaf zijn 16e tot zijn dood op zijn 39e gewoon prachtige brieven schrijft um, in een zeer uh, regelmatig handschrift. Bijna geen doorhalingen. Uh, dus het is allemaal uh, zeg, uh, uh, op het eerste gezicht goed, goed geformuleerd. Het is gewoon prachtig om te lezen. Ja, je leest eigenlijk een leven in brieven. Zo hebben we het ook gemaakt. Dus de brieven zijn geannoteerd. Boven elke brief staat heel kort even wat informatie die je moet moet hebben om die brief goed te kunnen begrijpen. Dus je leest in de eerste plaats een roman in brieven. Uh, de, laten we zeggen, de gereserveerde intellectuele kellendonker... zoals wij hem kennen uit de, uit de literatuurgeschiedenis... die wordt volledig opengebroken. Je gaat echt een, een persoon met zeer veel facetten zien. De zoon, de broer, de minnaar, de schrijver, de vertaler, de polemicus. Uh, dus een enorm palet uh, wordt, wordt zichtbaar. Um, ja, de grote verrassing voor mij was... Um, uh, de promiscuïteit van Frans. Hè, omdat ik in een hetero wereld leefde en hij in een homoseksuele wereld, um, wist ik van zijn uh, seksleven heel weinig. Daar hoorde ik wel eens iets uh, van hem over. Maar ja, uit die brieven blijkt dat hij eigenlijk vanaf zijn 18e... hij is heel vroeg uit de kast gekomen in Nijmegen... als uh, student Engelse Taal en Letterkunde. Uh, hij bezocht daar uh, de homokroegen. In die tijd uh, waren die nog minder meer verborgen. Dus je moest echt aanbellen uh, bij de Melody Bar... He, om daar dan uh, je gevoelsgenoten, zoals dat heet, uh, aan te treffen... Ja. Um. Frans uh, ja, heeft een aantal belangrijke relaties gehad. Zijn grote liefde is eigenlijk Jan Duiks, student die hij in Nijmegen tegenkwam. Student medicijnen, later kinderpsychiater, daar is hij tien jaar mee geweest. Um, maar zij hadden eigenlijk al een afspraak he, over een open huwelijk. Um, Frans is in 73, 74 al een jaar naar Engeland gegaan om daar te studeren... aan het Shakespeare Instituut. En uh, ja, hij versiert aan de lopende band eigenlijk uh, jongens. En ja, omdat hij zo mooi was, hoefde hij daar eigenlijk ook niet heel veel voor ze doen. Hij liep ze gewoon tegen het lijf of ze kwamen op hem uh, af. En dat was voor mij wel een heel nieuw aspect. Dat had ik gewoon niet um, achter hem gezocht. Hij was echt gereserveerd, uh, ingehouden, uh, geremd zelfs in het, uh, in, het, uh, in het sociale verkeer. Dat was iemand die je, die je bijvoorbeeld niet zomaar even aan kon raken. Ik herinner me dat ik uh, de, tijdens een bijeenkomst op de uitgeverij... waar al behoorlijk wat gedronken was, ik zat naast Frans en... Ja, om de een of andere reden legde ik even mijn armen om zijn schouders... dan nou, ging gewoon een elektrische schok door hem heen. Dat, 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 dat verdroeg hij helemaal niet. Um, dus en dat, dat dan toch wel in combinatie met promiscuïteit? Dat is heel raar eigenlijk. Ja, dat, dat was uh, dus in de, in de zomer van 2014 zat ik uh, in mijn Franse huisjes... Zat ik, uh, de ene na de andere brief van Frans uh, uit te tikken. Ja, daar ben ik wel weken mee bezig geweest van... Godverdorie, dit is wel een... Uh, uh, aanvankelijk hadden wij ook nog nog niet uh, de brieven aan Jan Duiks. Dus ik wist ook niet wat hij met, met zijn partner afgesproken had. Dus ik had ook nog het gevoel van, nou, deze moralist, deze morele mens. Hij niet het zijn vriend hè, aan de lopende band. Goed, dat bleek dus niet te kloppen. Ze hadden daar echt een afspraak over. En Jan had ook tegen hem gezegd toen hij naar Engeland ging... van geniet vooral ook van de jongens. Uh, dat heeft Frans dus gedaan in Engeland, ook in Amerika... Ja, dan, dat was een van de uh, ja, aanleidingen om dat beeld wat ik van Frans had, omdat ze uh, duchtig uh, bij te stellen.
4: Ook de Jong, mede samensteller van het boek De brieven van Frans Kellendonk. Gisteren uh, verscheen dat boek een bijdrage van Anton de Goede. Uit Zweden komt uh, de zanger die zichzelf de naam heeft gegeven: De Tallest Man on Earth. Een nieuw album is uh, onlangs verschenen: Dark Bird is Home. Waarvan wij draaien Little Nowhere Towns.
10: So, this is what I can believe, is what I said to my friend. I can recall, I must have been pretty gone when I went through these towns like a cannon. settle down Carolina wow. said to a friend and I can recall. I must have been pretty cold when I went through this house like a cannonball. And I barely can remember asking you through all this time. It's so shaky, with fear, like this wind's gonna settle.
4: Tallest Man on Earth, met Little Nowhere Towns. Nooit meer slapen. Michel Wellebek en Nick Cave zijn uh, onder andere te gasten op een uh, literair festival in Utrecht, op een mooie locatie. Het uh, grote postkantoor aan de Neude. Een uh, statig in giel baksteen opgetrokken pareltje uit de Amsterdamse school. Al een tijdje dicht, maar... Uh, dit weekende zal er dus uh, van alles plaatsvinden. Maarten Westerveen, hartelijk welkom. Ja, hoi. Vertel eens, het, uh, het festival dat heet uh, Cities to City in Utrecht. Wat ja. gaat er allemaal gebeuren?
11: Nou ja, um, elk jaar staan er twee steden centraal, dat eerste. En um, ja, wat je erbij voor moet stellen, is gewoon heel veel schrijvers die komen vertellen over hun werk, wat een literair festival is. Maar dit jaar, ja, het is een beetje raar... omdat vooral met middel, als je het over middelbare mannen hebt... maar het is een bijzonder sexy line-up dit jaar. Uh, uh, Nick Cave, Michel Welbeck, Michel Faber, uh, Eleanor Katten... die heeft nog twee jaar geleden de boekenprijs gewonnen. Een bijzondere jonge dame met een heel bijzonder boek. Misschien komen we daar nog wel op. Uh, maar het is echt een uh, de, de, de grootheden komen uh, dit weekend naar Utrecht.
4: Nou, Welbeck binnenhalen is al een hele prestatie. Nick Cave, vooral bekend als uh, popmuzikant... Beetje als acteur, maar ook als schrijver, die komt dus ook.
11: Ja, nou ja wat is hij trouwens niet, hè? Hij is uh, schrijver, zanger, dichter. Hij is een bijbelliefhebber, hij acteert, hij is ook filmcomponist, maakt mooie filmcomposities. Uh, hij houdt zich nogal bezig, ja. En hij is tegenwoordig dus ook, uh, nou ja, laat hij zich als schrijver dus uh, uitnodigen op festivals als uh, City to Cities. Niet onverdiend trouwens, hoor, want hij is vrij vroeg begonnen, want inderdaad, iedereen... Die hem kent, die kent hem vanwege zijn muziek. Maar hij is eigenlijk al vanaf 89 heeft hij geschreven. Die A saw the angel. Wat moet ik bij zeggen? Dat betekent de ezel. Zag De Engel, niet een andere mogelijke vertaling die je erbij zou kunnen verzinnen. Hij um, heeft ooit het voorwoord voor de Evangelie van Marcus geschreven. En in 2008 was een tweede roman, Death of Bunny Monroe... over een seksverslaafde verkoper die in het reinen moest komen... met de zelfmoord van zijn vrouw. Dus ja. hij schrijft, hij is bezig.
4: En nu is hij bezig met kotszakjes, zoals je die in het vliegtuig krijgt. Als je vanwege een luchtzak of iets over je nek moet... dan, krijg je, dan ligt daar zo'n zakje, voor het geval dat. En, uh, en die hebben hem geïnspireerd.
11: Ja. Um, het is inderdaad letterlijk dat, de Sick Back Song, de kotzak, uh, het kotzaklied. Notities en overpijzingen die, die hij uh, nou ja, noteerde op van die, die zakjes... terwijl hij aan het vliegen was op zijn Amerikaanse tour. En ja, wat moet je daar dan bij voorstellen? Nou ja, het klinkt dan ongeveer zo.
1: I awoke to find Brian Ferry in his bathers standing in the swimming pool. He was white and handsome and very still. I haven't written a song in years, he said. Well, why? What's wrong with you, I said. He gestured with an uncertain hand all about him. There's nothing to write about, he said. Then he pushed off into the water.
4: Nick Cave in een andere uh, hoedanigheid. Nick Cave is moeilijk te interviewen. Er zijn legendarische interviews waarin hij de, de vragensteller uh, in mall, uh, voor de mal houdt.
11: Wie gaat dat doen? Abdelkader Benali. Dat lijkt me ook een mooie uh, botsing van stijlen eerlijk gezegd. Uh, want uh, Nick Cave, nou ja, dat wat donkere, dat mag dan mooi botsen... met, dat, uh, met het, uh, het, het opgewektere van uh, Abdelkader Benali. Uh, ik heb hem gebeld en gevraagd wat hij ervan maakte. Nou, uh, voor mij was Nick Cave echt een jeugdheld. Ik ben met die platen opgegroeid. Ik vind ze fantastisch. Nou, Benali heeft die platen niet in zijn jeugd gekend. Dus voor hem was het toch een, een heel andere ontmoeting. Die heeft zich nu ook voorbereid. En ja, wat, ik heb vroeger me ook, wat maak je dan van zo'n man?
12: Het is een self-made uh, bard. Uh, hij is nog een van die laatste... Uh, hij gaat eigenlijk terug naar het idee van de dichter als kunstwerk. De dichter als profeet. De dichter als ziener. Hij, uh, hij put daarbij uit uh, het kanon van de Amerikaanse dichters, uh, die diezelfde soort van uh, 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 helderziende wilden zijn van de beschaving, hey, Walt Whitman. En hij put daaruit uit die animistische, animistische primitieve poëzie van de Noord-Amerikaanse Noord indianen en de aboriginals. Hey, die komen altijd bij hem terug. En, uh, ik, 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 vind dat, uh, ik vind dat authentiek. Uh, oh, en, 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 en net op het moment dat je denkt dat het weg zou kunnen glijden in Kitsch of uh, Kent... Hè, want dat ligt natuurlijk op de loer, dan uh, pakt hij zichzelf met die internationale stem van dat zelfbewustzijn... van wat doe ik nu eigenlijk, wie ben ik? Wie is deze persoon die hier uh, probeert uh, een dichter te zijn...
4: Al dus Abdelkader benadering. Nou, nou heb ik ook wel eens dat soort dingen gedaan. En volgens mij als je iemand gaat interviewen... voor een zaal met hele toegewijde fans... dan moet je het alleen maar doen als je zelf ook een fan bent. Want anders heb je gewoon een, uh, een, een avond... waarin je alleen maar in de weg zit.
11: Ja, mensen die, die komen daar waarschijnlijk toch om het orakel te zien. En de man die zich hè, immer uh, zijn haren verft, want dat doet hij, dat was een enorme teleurstelling voor mij. Nick Keiff heeft dan die prachtige, diep zwarte haren. Ik dacht dat die natuurlijk waren. Niks daarvan. Ze zijn allemaal gewoon netjes geverfd. Hij werd op een gegeven moment behoorlijk kaal. Dat is hij niet meer. Dus nou ja, de man investeert in, in die mythe. Uh, en ja, je zou ook heel erg geneigd zijn om te denken dat hij. Nou ja, ik, ik, kan die man om zichzelf lachen? Ik, ik weet het niet. Iemand die haarplugs inbrengt, kan die om zich lachen? Tussen
12: de regels door... Uh, wordt ze de, he de hele tijd gelachen. Het is eerder een Homerisch lachen. Uh, soms zelfs een uh, verbitterd lachen. Dan een uh, lachen met elkaar. Uh, de, de, dus die tussen de regels... zitten daar referenties... naar, uh, naar eigenlijk... het het falen van wat hij doet, het gekunstelde van wat hij doet, het aanstellige van wat hij doet. Hij weet dat hij bekeken wordt. Daarvan is hij zich bewust en daar wordt wel op gegrimlacht. Maar de echte dichter
11: lacht niet. Nou, of dokale Benali heeft zich gedegen voorbereid zo te horen? Ja, ja, die is er klaar voor. En ik denk inderdaad dat hij ook aanvoelt wat jij net beschreef. Ja, voor zo'n zaal dan... Um... Dan moet je het wel, je, je moet hem wel voor je zien te winnen. En dat, ja, ik, of dat gaat lukken. Ik ben heel benieuwd. Nou, hij is dus niet de enige. Uh, er komen nog heel wat andere. Eleanor Ketten is nog geen 30. Heeft al de boekenprijs gewonnen. Met een prachtig boek. De uh, Luminaries. Lees dat. Vooral in de zomer. Het is niet te zwaar. Kan ik je al verklappen? Het is behoorlijk dik. Michel Faber heeft een prachtig boek geschreven dit jaar. Het uh, boek van Wonderlijke Nieuwe Dingen. Ik vond dat het mooiste boek van het afgelopen jaar. Uh, en natuurlijk die andere Michel. Michel Welbeck. Hij komt. Nou ja, dat is in Nederland nog niet zomaar een gedane zaak. Want ja, de laatste keer dat hij hier was, verdween hij ook meteen van de aardbodem. Hij is er nu en ja, um, en dat, dat neemt boek... die hele affaire met zich mee natuurlijk. Ja, want het
4: boek is uh, eindelijk in Nederlandse vertaling uh, verschenen deze week. Uh, Soumission kwam uit toevallig in dezelfde week van de aanslagen op uh, Charlie Hebdo. Ik heb het al gelezen, ik vond het een geweldig boek. Veel recensenten konden er wat minder om lachen, maar het was... Een, een raak boek. Uh, eigenlijk een van zijn beste, als je, het, als je het mij vraagt. Maar hij heeft zich natuurlijk uh, allerlei gedoe op de hals gehaald. Hoe ja. zit het met beveiliging?
11: Nou, ja, Dat zit behoorlijk krap. Dan komt dat bij kijken. Laten we het, zo maar, uh, laten we het daar maar ophouden.
13: En ja, dan begint er een, een circus uh, los te barsten... Uh, als je het over beveiliging hebt... waar wij eigenlijk ook helemaal niet uh, er geen ervaring mee hebben. Ik bedoel, je moet aan allerlei eisen voldoen die we heel goed uh, uh, hebben nageleverd hebben bij de, 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 uh, gewoon de, de, de driehoek, zoals dat heet, de politie in, in uh, Nederland. Daar hebben we de vraag neergelegd van uh, willen jullie de beveiliging uh, goed regelen, uh, garanderen dat dat uh, volgens uh, de normen en de standaarden die ze daar in Frankrijk aanstellen ge gebeurt. En dat is uiteindelijk uh, uh,
11: geregeld. Ja, dat is uh, Michael Stoker, de organisator. Die heeft persoonlijk zowel Welbeck als KV... het overtuigen om toch maar gewoon langs te komen... terwijl het budget het eigenlijk niet toestaat. Uh, ja, het, het is, uh, dat zijn natuurlijk de grote namen. Uh, ik vroeg Stoker ook of er dan nog een, een geheimtip is... die mensen niet merken tussen al dat grote namengeweld. En toen kwam hij met de volgende.
13: Thomas Klerk kent in Nederland helemaal niemand... Uh, primair omdat zijn werk niet in het Nederlands is vertaald. Maar een ongelooflijk boeiende schrijver die uh, eigenlijk Parijs neerzet als een soort museum. Maar het beschrijft als het museum van de 21ste eeuw. Het is natuurlijk de klassieke romantische stad van de literatuur. Maar hij, hij beschrijft het hedendaagse Parijs. Het Parijs van, van zeg maar, na de aanslagen op Sauli Adol. Het Parijs van nieuwe helden. Het Parijs van, van, uh, van rasserellen. Van, uh, nou ja, alle ja, dingen die een hedendaagse uh, stad treffen. Uh, gelukkigerwijs of ongelukkigerwijs.
4: De tip van uh, Michael Stoker is uh, dat dus. Morgen in Utrecht, het uh, City to City Festival. Uh, Maarten Westerveen, dank je wel. Graag gedaan. En we gaan ook luisteren naar uh, de man die daar dus optreedt, Nick Cave uit 1990, The Ship Song.
1: around me and burn your bridges down We make a little history, baby Every time you come around Come loose your dog on me, and let your hair hang down, you are a little mystery to me, every time you call,
4: Cave morgen in Utrecht als uh, schrijver nu nog als zanger The Ship Song uit 1990.
1: Nooit meer
4: fotograaf duo Wassink Lundgren en de Britse fotograaf Martin Parr hebben jarenlang fotoboeken gezocht over China en dat heeft geresulteerd in The Chinese Photobook een boek met daarin een overzicht van de belangrijkste en mooiste fotoboeken die sinds 1900 gepubliceerd zijn. Volgende week, 19 mei, geeft het duo een lezing over het boek in Amsterdam in Pakhuis De Zwijger. Anne Martens spreekt alleen uh, Thijs Groot Wassink over dit project, want Ruben
14: Lundkren, die zit nog in Peking. Toen Rubens zus die mode studeerde, een modeserie wilde, en toen dacht ze, dan ga je natuurlijk meteen naar je broertje toe, want die, die, die studeerde fotografie. En toen werd Ruben misschien een beetje zenuwachtig en hij dacht: oh, Ik heb hulp nodig. Dus die vroeg of ik mee ging helpen.
3: Thijs Groot Wassink is fotograaf. En samen met Ruben Lundgen werkte hij onder de naam Wassink Lundgren. Thijs vanuit Londen en Ruben vanuit Peking. Ze ontmoeten elkaar ooit op de Kunstacademie in Utrecht.
14: En toen wisten we uiteindelijk niet meer precies wie welke foto gemaakt had. Ze dachten: Nou, dit is misschien wel wat om samen te werken. Het is heel erg leuk dat je van elkaar ideeën kan stelen zonder dat je van plagiaat beschuldigd wordt. Dat je, gewoon, je, je, kunt, je kunt wat ideeën bedenken en dan neemt die ander ze mee... en die vervormt ze weer en die geeft ze weer terug. En zo ontstaan er hele leuke dingen.
3: Ik spreek Thijs in fotoboekenwinkel PhotoQ in Amsterdam. Daar is The Chinese Photobook te koop. Het nieuwste werk van Wassink Lundgen en de Britse fotograaf Martin Barr.
14: The Chinese Photobook is een, een, een publicatie die... Eigenlijk 100 jaar geschiedenis, Chinese geschiedenis aan de hand van boeken laat zien, fotoboeken. En dat zijn fotoboeken gemaakt door Chinese fotografen, maar ook door buitenlandse fotografen over China. Dus dat zijn eigenlijk de twee verschillende ingrediënten voor dat boek. En ja, dan laat het eigenlijk een, 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 100 jaar geschiedenis zien.
3: In 4 kilo?
14: In 4 kilo, ja. En het, uh, ik, ik weet niet hoeveel pagina's. Het is, het is, een, het is een behoorlijk ding geworden.
3: Hoe ben je afgelopen maanden of jaren bezig geweest... met het verzamelen van die fotoboeken?
14: Jaren, ja, jaren is het zeker. Acht jaar ongeveer dat we ermee bezig zijn geweest. Maar het is altijd een beetje tussen andere projecten doorgegaan. Dus het is niet dat we hier acht jaar volledig mee bezig zijn geweest. Het begon eigenlijk met dat Ruben en ik waren in 2007. 2006 zijn wij naar China gegaan. Daar hebben we gefotografeerd, hebben we een boek gemaakt. Empty Bottles heette dat. En dat boek won toen een prijs in Arlen, de, de, uh, de Prix de Livre, voor Best Contemporary Fotoboek in 2007. En dat boek werd ook opgepikt door Martin Parr. Martin Parr is Brits fotograaf, maar ook een hele grote boekenverzamelaar, boekenliefhebber. En toen Martin een keer naar China kwam om daar. Uh, wat, wat meer boeken te kopen voor zijn verzameling. Toen was hij daar en heeft hij Ruben gevraagd... Van, wil je een keer meekomen naar de, de Panya UN? Dat is een, een uh, antiekmarkt daar. Uh, om te kijken of hij boek, boeken kan vinden. En toen heeft hij een aantal boeken gekocht voor zijn verzameling. En later begon Ruben eigenlijk wat meer boeken te vinden nog. En toen zei hij, nou, heb je dit wel eens gezien? Heb je dat wel eens gezien? En dat groeide een beetje, groeide een beetje in een verslaving. Voor, voor Ruben ook wel, om steeds meer dingen te vinden en dingen te suggereren.
3: Het boek staat vol met covers van fotoboeken, spreadsheets uit die boeken, achtergrondartikelen over de fotografen en onderwerpen en Chinese geschiedenis.
14: Wat wij in dit boek een beetje gedaan hebben, zijn, zijn twee, twee verschillende dingen. Aan de ene kant laat het een geschiedenis zien en een best wel turbulente geschiedenis. Want het begint op het moment dat China nog een keizerrijk is. En het eindigt in een soort mix van kapitalisme en communisme. En daartussenin zitten allerlei andere vormen. En aan de andere kant laat het zien hoe fotografie gebruikt wordt en misbruikt wordt. En hoe eigenlijk foto's nooit neutraal zijn, maar altijd, altijd ja, gebruikt worden... door de persoon die, dat, uh, die, die, die de beelden maakt of de beelden gebruikt. Nou, dit, dit is een heel mooi voorbeeld. Uh, Chairman Mao is the red sun in our hearts. Dit is een, is een goed voorbeeld van... De leugen die aan de ene kant wordt neergezet. En, en een stukje van de realiteit die er doorheen schemert.
3: En dit boek komt uit wanneer?
14: Dit zal in de, tijdens de Culturele Revolutie, dus ergens uh, ja, 67. De Culturele Revolutie was van 66 tot uh, uh, 76. En dit was een beetje aan het begin daarvan. Hm. Want als je naar deze beelden kijkt, dan zie je telkens hetzelfde boekje. Maar telkens zie je op een andere manier wordt er iemand gecensureerd. Je ziet hier, zo zie je een persoon naast Mao staan en die heeft een wit plakkertje over zijn hoofd. Mm
6: -hmm.
14: Daar zo zie je een gele inkt eroverheen, een klein krasje, hij wordt eruit gescheurd. En die persoon die naast Mao staat was Lin Biao. En hij heeft Mao, de, de culturele revolutie van Mao, heeft hij bekritiseerd. Dat had hij natuurlijk nooit moeten doen, want kort daarna stort zijn vliegtuig neer... en hij met zijn familie is dood. En de reactie die daarop staat is, door de officiële partij wordt je gewoon doodgezwegen... alsof hij nooit bestaan heeft. Maar iedereen die zo'n boek thuis heeft, die wordt heel erg zenuwachtig. Want als jij op dat moment gevonden wordt met een boek waar ook Lim Biau in staat... dan zouden ze wel eens kunnen denken dat jij dezelfde sympathieën als Lim Biau hebt. En dat je dus een gevaar bent. En dat, kan, dat is een gevaar voor je leven. Die krasjes en dat, dat censureren door de eigenaren laat wat van de paranoia zien... die tussen de mensen leeft. Het zijn veel pagina's, dus een hoop zoeken.
3: En ik zag ook zelf nog een... Dat je die ik wel mooi vond? Dat ja. was pagina 172. Over de watercontrole.
14: Water Conservancy in New China. Wat, wat sprak jou erin aan?
3: Nou ja, dat ze dan dit boek uitgeven om een soort van macht te tonen... dat ze ook controle ja. hebben zelfs over het water.
14: Ja, ja, ja. ja dat is ook een, een, een mooie lezing daarvan op een bepaalde manier. En wat er heel veel gebeurt, er zijn heel veel boeken over... Uh, die eigenlijk de vooruitgang laten zien. Je hebt boeken over bruggen, boeken over um, uh, wegen. Dus het is allemaal een soort... Ja, het is allemaal een manier om te laten zien hoe, hoe sterk je wel bent. En, en boeken waren een hele goede vorm om dat te laten zien.
3: En hoe gaan ze om met um, ja, van die belangrijke gebeurtenissen... als um, die studenten op stand in 1989?
14: Die hebben nooit plaatsgevonden. Dat is makkelijk. Ja, dat, dat is heel simpel. En dat, dat is wat... Um, als wij een stukje verder gaan in dit boek... Want in dit boek hebben ze we wel plaatsgevonden. Maar daar hebben wij twee spreads in dit boek. Dus vier pagina's. Waar we een aantal beelden, een aantal boeken laten zien. Rondom de, het plein van de Hemelse vrelen en de, de studentenprotesten. En dan zie je hier bijvoorbeeld dat hele beroemde beeld van die man die de soldaten, de, de tank stopt.
3: Van de man met het plastic tasje die voor vier tanks uh, ja. stilstaat.
14: Ja. En dit beeld is gewoon, dit is wereldberoemd. Maar... De Chinese staat heeft ook een boek uitgegeven. En dat heeft de veelzeggende titel The Truth About the Beijing Turmoil. Dus alles wat je gehoord hebt, dat klopt niet. Maar nu krijg je eventjes het echte verhaal te horen. En dat boek lijkt in grote mate qua beeld op al die andere boeken die je ziet. Of al die andere beelden. Je ziet, je ziet soldaten en studenten met elkaar op de vuist gaan. En het grote verschil dat dit boek maakt... is dat alle teksten, alle onderschriften... daar worden de... Studenten als de schuldige aangewezen. Het is allemaal een beetje in de trant van deze, deze, uh, deze vaderlandslievende soldaten waren pro probeerden de rust te behouden. toen de studenten met stenen aankwamen. en allemaal zulke soort dingen. Dus da dat, is, dat is een soort. soort dit was een, een, een poging van de China Chinese staat om hun, hun versie van het verhaal te geven. Dat dus ook in hetzelfde jaar uitgekomen, in 1989 in heel veel verschillende edities gedrukt. Dus het is heel wijd verspreid. Maar nu is het boek verboden in China. Het is niet meer verkrijgbaar. Uh, als je het hebt, dan... dan, dan, uh, dan zit je, kom je waarschijnlijk in de problemen. Het, het is gewoon gecensureerd. Dus daar heb je weer, net zoals dat eerdere voorbeeld... waar we over hadden met Lin Biao... het censuur wordt gecensureerd. Je hebt niet alleen een soort gevecht in de echte wereld. Maar je hebt ook gevecht in boeken, een oorlog in boeken. En, en hier zie je heel duidelijk hoe zo'n boek wordt ingezet... om dan de hele, de hele opinie om te zwaaien. En als dat dan niet werkt, omdat het gewoon te duidelijk is dat het, dat het gelogen is... Nou, dan gaan we het maar helemaal censureren.
3: Is het boek ook in China uitgegeven, jullie boek?
14: Er is een Chinese versie die, die nu bij de vertaler ligt. Dus die komt volgende maand uit.
3: En hoe zal China reageren daarop...
14: Uh, nou, die gaat... Uh, het is sowieso een andere versie dan dit boek. Omdat je, uh,
3: wat is er uitgehaald?
14: Waar we het net over hadden. Channing uh, Square, dat, dat, dat kun je daar niet laten zien. En op een bepaalde manier, je moet het alles zo ver mogelijk pushen. Zo ver mogelijk de, de grenzen opzoeken als je kan. Want als je dat niet doet, dan heb je misschien de volgende keer is je, is je bewegeruimte nog minder.
3: En uh, wat is er nog meer uitgehaald?
14: Even kijken. Um, ja, uh, als je een beetje wat recenter komt. Nou, zoiets als dit. Naakt. Naakt, ja. En um, het, is, het is niet het, het soort klassieke naakt. De achterkant van het boekje zie je een jongen van achter gefotografeerd en die heeft net zijn ballen zo tussen zijn benen geknepen dat je. Ja, een boek met balletjes op de, op de achter, achterkant. Dat, dat, dat is het eigenlijk. En. Dit is, uh, hij fotografeert zijn vrienden, de gay scene en allemaal dingen die gewoon net wat te ver gaan. En dus zo, 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 uh, zo uitpakken als wij er hiermee kunnen. Dat gaat niet gebeuren in de Chinese versie. Dus het is, het is, een, beetje, het is een, beetje, een beetje een beetje zoeken naar wat wel en wat niet kan. Uh, dus, dus er komt een, een manier, hoe daar, komt dat in te staan, dat het verwijst naar deze versie van het boek. Dus dat je ook kan zien van oh, ik kijk, kijk dus naar een, een versie van het boek waar wat minder in te zien is dan het origineel. We hebben de tentoonstelling, die is een maand geleden... ook in de Ullens Center in Beijing geopend. Uh, het, het kunstenaarsterrein uh, 798. En daar komt dan ook de officiële sensor die komt even langs. Dus die komt even overal naar kijken. En dan zegt hij, oh, ja, sensitive, sensitive. En, en dan maakt hij wat aantekeningen. Maar uiteindelijk, die hele tentoonstelling was, was goedgekeurd. Dus daar waren geen problemen mee.
3: Bij die uitgeverij wordt dat boek ook nog gecheckt door een sensor.
14: Ja, ja. En dat is een andere sensor. En je kunt op een bepaalde manier je kunt heel veel doen... Als, als je maar geen groot publiek hebt. En in de ogen van, van, van de sensor is zo'n kunstterrein... ja, dat is toch een beetje, dat is een beetje klein werk. Maar zodra je een boek gaat maken dat echt in grotere oplagen... Zo breder wordt verspreid, dan, dan, dan wordt het iets strenger, ja. Fotograaf Thijs
4: Groot-Wassink over de Chinese fotoboek... dat hij samen maakte met Ruben Lundgren. Dat was een bijdrage van Anna Martens. Soulmuziek. Dorothy Moore, ze leeft nog altijd. 70 jaar, hartstikke fris, nog steeds actief. We gaan luisteren naar een uh, nummer van iets langer geleden, 1990. He thinks I still care.
7: Ask a friend about him Just because I spoke his name somewhere Just because I dial his number he thinks I still care And just because I go to the same old places I don't change.
4: Things I Still Care, Dorothy Moore was dat. Willem-Jan Otten schrijft essays, romans, maar ook twaalf uh, uh, dichtbundels. Deze week zal hij elke nacht een uh, favoriet gedicht voordragen. Dit keer van Chris J. van Geel, Op de Hoge Ginkel.
15: Op de Hoge Ginkel is een gedicht van... Chrissier van Geel. Een gedicht dat uit één zin bestaat en zich afvraagt wat verdriet is. En daar een raadselachtig antwoord op geeft. Dat erop neerkomt dat alles aandacht is. Maar een gedicht in eigen woorden weergegeven is het gedicht niet meer. Het gaat zo. Oh ja, en de... in de titel komt dus het woord 'ginkel' voor. En ik weet niet echt wat dat betekent, maar ik vermoed dat het een open plek in een bos is. Van Geel woonde zelf in de duinen bij Egmond op een ginkel in een duinbos. Op de hoge ginkel. De oorzaak van verdriet is niet geen grote boom te zijn... nog op een slechte plek te staan... maar waar ook... Op aantrekkelijke plaatsen of in de drukke schaarste niet te kunnen voelen het verborgen minste drinken van je wortelkroon.
4: Willem-Jan Otte las uh, een gedicht van Chris J. van Gil op de Hoge Ginkel. Morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen uh, zit uh, Esther Naomi Parkin hier... in gesprek met uh, kostumier Rien Bekkers. Hij maakt kostuums uh, voor... Uh Allerlei producties. Het Nationaal Theater in Den Haag. Toneelgroep Amsterdam. Het Berlijnse Schiller Theater. En de Staatsopera in uh, Mannheim. Een gesprek dus over uh, kostuums, kleding en theater. Uh, morgen in Nooit meer slapen. Zometeen de nachtzuster, Astrid Jong, die is uh, zich aan het voorbereiden. Maar ze zal straks klaar zijn. En ik wens u een hele goede nacht.
1: In het nieuws van alle kanten.